0: Herzlich willkommen zur 489. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 2 zu 1 des 1. FC Union Berlin über die TSG von 1899 aus Hoffenheim. Hallo Steffi hier in der Küche in Pankow.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Welt.
0: Hallo Welt und hallo Cottbus. Hi Daniel. Hallo Pankow. Und Grüße in den Fräser 21 Martin. Hallo. Hi. Wir wollen heute ein bisschen über dieses ähm, interessante Spiel, sag ich mal, gegen Hoffenheim sprechen und vielleicht noch über andere Sachen mal sehen. Aber bevor wir irgendwie so richtig über dieses Spiel sprechen, dachte ich, könnte ich ein bisschen was erzählen über das Stadionerlebnis mit äh, 3000 Teilnehmern, wie das ja heißt, nicht Zuschauern, sondern Teilnehmern, weil die Teilnehmerzahl war auf 3000 begrenzt, das heißt, müssen wir hier so äh, jede Person, die ähm, Würstchen verkauft hat oder so, müssen wir alle abziehen. Auch Max Kruse müssen wir abziehen und so weiter und so fort. Trainer und Fotografen. Tusche oh. hätte man doppelt abziehen müssen. Ja. <lacht> ja, genau. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob Union irgendwie auch eine Zuschauerzahl rausgegeben hat, weil Christian Arbeit hat dann auch von 3000 Teilnehmern gesprochen. Gut. Aber ähm, habt ihr ein bisschen Interesse zu so erfahren, wie es denn so war im Stadion? Denn ich hatte das Glück, ähm, bei dieser Auslosung der Tickets eins zu ergattern und habe ja gesagt, nachdem jetzt auch das kleine Kind bei mir äh, doppelt geimpft ist, ähm, kann ich wieder unter Leute gehen. Und das war nämlich tatsächlich cool. Also nicht nur so, ich habe ja vielleicht Müssen Sie von vorne anfangen? Ich habe ja gegen Hoffenheim nichts erwartet. Und Das
2: ging uns wahrscheinlich allen ungefähr so, oder?
0: Ja, also es war so, also unattraktiver Gegner mit einer wahnsinnig starken Mannschaft.
1: Aber da du ja übrigens den Vergleich hast, war halt anders als irgendwie, ähm, als wir wieder angefangen haben mit Publikum zu spielen?
0: Ja, war anders. Es war auch anders als diese 2000 Zuschauer gegen Leipzig, weil es war nämlich auch noch bitterlich kalt. Ähm, das macht das Ganze so, so ein bisschen komisch. Und ich bin ja wieder mit Fahrrad hingefahren und hatte schon so ein bisschen mehr, als ich normal im Alltag über Klamotten nachdenke, darüber nachgedacht, wie ich mich denn passend anziehe, dass ich einerseits auf dem Fahrrad äh, nicht komplett ins Schwitzen komme und andererseits nicht erfriere im Stadion. Mhm. Das ist tatsächlich nicht so easy. Und habe mich dann für so eine Kombi entschieden, äh, ein paar Sachen zusätzlich in eine Tasche zu packen und zu hoffen, dass die ähm, Aufbewahrung bei Union auf hat am Stadion. Und sie hatte auch geöffnet. Ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl ich war die einzige Person, die dort was abgegeben hat. Aber ähm, da konnte ich dann meine Tasche abgeben und dann halt so mal Sachen wechseln. Und das ging dann einigermaßen, war trotzdem ein bisschen kalt. Und was ein bisschen noch neu ist irgendwie, ähm, jedes Spiel hat ja andere Corona-Regeln. Und äh, hier war es jetzt mal so, dass man keinen Test brauchte, wenn man geboostert ist und gleichzeitig die Maske am Platz wieder abnehmen konnte, aber sonst überall aufsetzen. Und das Maske-Abnehmen im Stadion bei 3000 Zuschauern fand ich jetzt auch nicht so gewagt, ehrlich gesagt. War aber gespannt drauf. Also ich habe erst überlegt, ob ich sicherheitshalber noch einen Test mache, falls irgendjemand mir meine Art... Impfung nicht anerkennt habe aber gedacht, naja, nee, ich habe ja eine Bußeimpfung und das wird schon irgendwie klappen stellt sich aber raus, äh, am einen das, nee, sie haben ja erst zwei Impfungen, ich so, ja <lacht> <lacht> ja, ja, habe ich und, aber die erste, die war hier Jensen das und da brauchte man bloß eine ach so hm. na gut und damit war es erledigt. Also insofern äh, war jetzt auch nicht so schwierig, äh, den jungen Mann davon zu überzeugen, dass das alles cool ist. Wurde gescannt? Also diesmal nicht bei mir. Interessanterweise, letztes Mal ja eigentlich mal schon, aber hm, mit Auge gescannt. Mhm. Mhm. Und dann, aber er hat gefragt, ob er drauf tippen darf, um zu gucken, wie viel Impfung ich habe. Ja. Ja, 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 ist auch, das war mir auch wirklich egal, muss ich sagen. Also das, weil ich habe meine Schuldigkeit getan, ich wollte einfach rein. Und ja, das äh, war ehrlich gesagt dann aber ein bisschen komischer zum Beispiel als die anderen Male, weil ich fand halt mit 5000 Zuschauern das irgendwie ein bisschen anders. Aber dadurch, dass halt, ich glaube, das war beim letzten Mal auch schon so, dass äh, die Wahlzeit ja dann auch schon äh, frei war, das äh, gibt dem... Stadion eine ganz andere akustische Statik, wenn man das so nennen darf. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich scheiße, weil ähm, das so, mein, guckst du so auf so leere Ränge, also leer, leer. Das ist halt was mhm. anderes, als wenn die 3000 sich noch auf Sektor 4 und äh, Waldseite verteilen. Aber so ist das irgendwie blöd. Also es nimmt einem sofort so ein, also so ein Stimmungsdowner ist das eigentlich und äh, das ist wirklich doof. Aber ähm, ich verstehe schon, dass man das nicht macht. Dann muss man weniger Ordner haben und so weiter und so fort. Und äh, 3000 Leute können sich auch wirklich ganz easy auf der Gegengerade verteilen. Und war so am Stand halt so bei uns geführte Waldseite Und äh, haben sich schon viele so eher Richtung Mitte orientiert. Das heißt, da war es sehr sehr leer. Und habe erst gedacht, naja gut, das wird vielleicht ein bisschen merkwürdig von der Dynamik des Ganzen und mal sehen, ob mich das jetzt so mitnimmt. Und muss sagen, das war ein absoluter emotionaler Kicker, dieses Spiel. Bin völlig ausgeflippt irgendwann. Das lag auch daran, können wir nachher nochmal drauf kommen, dass der Schiedsrichter mich so ein bisschen heiß gemacht hat, aber nicht also auf eine jugendfreie Art und Weise, aber so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, soll er einfach nicht pfeifen, dann pfeift er da wenigstens nicht falsch. Aber ähm. Ich war da schon ganz gut unterwegs und <lacht> ja. glaube, dass ich einige merkwürdige Blicke geerntet habe von Leuten, die denken, ich sei normalerweise doch ein sehr ruhiger und ausgeglichener Mensch. Die kenne dich nicht. Die kenne dich halt nicht. <lacht> und Im Stadion ist es ja so, dass normalerweise, wenn man da irgendwelche Sachen sagt oder brüllt, geht das halt unter im Gebrülle und Sagen von Sachen von anderen Leuten. ja. Ja, bei 3.000 Leuten nicht so. Warst das du der Typ, den gedacht.
1: wir mal über das Mikrofon gehört haben? Das wollte ich gerade
0: sagen. Das ist auch so ein Ding. Das fand ich auch gefährlich. <lacht> also, ne, wenn da muss ich auch sagen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Das ist uns auch schon während des Spiels aufgefallen, weil da gab es dann schon so Rückmeldungen von Leuten. Äh, euch hört äh, XY, hört man falsch singen übers Mikro oder so.
2: <lacht>
0: <lacht> also da muss man schon ein bisschen aufpassen, wo man steht. Obwohl ich mir bei manchen Sachen echt gewünscht hätte, so ein... Äh, Fan-Außen-Mikro. Also so, dass man sich dann da hinstellt, wenn man bestimmte Sachen halt so...
1: Wie Mitgliederversammlung, <lacht> ich habe genau. noch was
0: anzumerken. Open <lacht> Bike. Ja. Ja. Und es war, auch halt es war auch so leer äh, letzten Endes durch diese äh, lediglich 3000 äh, Teilnehmenden, dass ich auch schon zwischendurch echt überlegt habe, ob ich unten zu dem Schiedsrichterassistenten mal äh, runtergehe und ihm noch zwei, drei äh, warme Worte mit in die Kabine gebe. Das ist ein, immer eine sehr, sehr gute Idee. Ja, aber ganz ehrlich, der pfeift da. Ähm, das war zwar der Hoffenheim. Wahrscheinlich eher wenig. Nee, wenig aber der wedelt nicht. dann mit seiner Hand und Fahne und was auch immer, ja. wie er wedelt. Aber ähm, Tor, also dass der Ball dann halt im Tor aus war, in der Luft. Das war zwar, glaube ich, äh, von Hoffenheim. Aber das, das konnte er nicht gesehen haben. Der war noch fünf Meter von der Grundlinie entfernt. Also, ja. also das sieht hat, man trotzdem, wenn man. Ich kann mir übrigens in Wenn man mit Spiel den Augen um die Ecke gucken kann.
2: Ja, in dem ganzen Spiel ist mir übrigens keine einzige falsche Schiedsrichterentscheidung eigentlich so.
0: Jetzt konntest du ja auch nicht reden, weil, du, weil doch, diese doch, Fernsehperspektive ich habe, ich ja auch voll
3: verzerrt. streng genommen. Okay. Also Tabua hätte zwingend eine gelbe Karte kriegen müssen in für Fall. das erneute Schubsen nachdem schon abgepfiffen war. Ja. Und und mit dem Ellenbogen in den Kopf wäre auch für mich zwingend gelb gewesen. Das beide richtig. haben später mhm. noch eine gelbe bekommen. Ja. Also, die ja. hätten sich dann anders verhalten, ist schon klar. Ne? Also, mhm. du kannst jetzt nicht den Beden zu Platz verweisen, um dich zu Natürlich. Auch, dann, natürlich. wahretabelle.de. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Das, damit ist jedes Argument äh, beendet, also jeder Streit. Ja. Ähm, also, das mit,
2: äh, mit dem Ellenbogen stimmt. Ich fand es nur sehr absurd, wie zwischendurch sich das Publikum äh, so auf den Schied sich da äh, konzentriert hat, fand
0: ich. Ja, aber das, das hättest du, also da gab es auch so noch so einen Bodycheck gegen Grisha Prömel und dann war es halt so, dann spielt Union einen Rückpass und er gibt da Vorteile, wo ich denke so, Alter, nun wirklich, ähm, naja, egal.
3: Ist, ich fand vor allem die Zweikampfbewertung
0: etwas eben. inkonsistent. So, das aber war jetzt sie. auch nicht, aber nichts dramatisch falsch. Nein, war nicht dabei. dramatisch, aber... Nur, war
3: einfach nur keine, keine, keine stimmige Spielleitung.
0: Ich habe jetzt Ende. den Namen nicht mehr im Kopf, aber dem Publikum nach hieß er Petersen. Oh. <lacht> So, der eine ein oder andere ängstlich. geht halt da jetzt schon
2: auf zweier über und das finde ich dann auch wieder ein bisschen...
0: Da gestern nicht? Also das war noch... Doch, doch. schon. Also auf war den Mikro ja, war
2: das sehr deutlich zu hören. Dann waren
0: ja. andere, die dann schon am Open Mic waren. Bei uns war es noch äh, klassisch Heuzer und da ist auch keine wegsteine Wurst. Find ich finde auch, ähm, dass Heuzer okay ist und wir sollten dabei bleiben.
3: Ja, ich finde aber auch Heuzer total öde.
0: Ah, gut. Ja. Und... Ah. Ähm, genau. Da, dann noch eine Sache, was natürlich auch so in so einem leeren Stadion gut geht, also in so einem leer, ne, aber so wenn man Platz hat, ist, wenn es Anlass zum Jubeln gibt, einfach auch mal eine Hebefigur, wie bei Dirty Dancing machen und ähm, mich erwischte es halt so, ich jubelte nach dem ersten Tor, wurde so leicht hochgehoben von ähm, Team Taktik, von unseren äh, Konkurrenz Befreundeten-Podcast von der, der u und so. Ja, von der befreundeten Konkurrenz, genau. Und äh, beim 2 zu 1 äh, durch Christian Prümmer, auf das wir ja nachher dann nochmal kommen, ähm, wurde ich dann aber so hochgehoben, dass ich schon wie Jennifer Cray im Prinzip fast waagerecht oben lag und ähm, das war ein interessantes Gefühl. Und ich würde sagen, ich, hatte ich beim ich Fußball bestaune, auch so noch nicht.
1: Ich bestaune, die Bärenkräfte der Person <lacht> ja.
0: Ich habe auch ein bisschen abgenommen. Vielleicht hat das auch noch das <lacht> like Bei Sebastian denke ich nicht an, he's like the wind, aber gut.
2: Nee. Wenn ich mich richtig erinnere, hat äh, Team-Taktik aber auch Sport gemacht. schon
0: immer ja? So,
1: also.
0: ja. Also war auf jeden Fall wirklich, so habe ich noch nie gejubelt. <lacht>
1: okay wurde es gejugelt. Genau. Und
0: ich habe dann auch noch mal kurz geguckt, bin ganz froh, dass keine Fernsehkamera drauf gehalten hat. <lacht> <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Also ich konnte nichts sehen bei FTV. Oh, wir, auch und wir FTV. gucken wir noch mal nochmal durch. Also das war so, hui. Naja, das dazu. Und dann vielleicht noch eine Sache äh, zum Thema äh, Stadionerlebnis. Eine Sache, mit der ich irgendwie nicht so zurechtkomme, ist, wenn nur die Gegend gerade offen ist, toi toi toi, dass das irgendwie nicht so lange bleibt, ähm, dann geht die Mannschaft irgendwie bloß bis zur Mittellinie. Das heißt, steht man in gefühlte Wahlzeit oder ein bisschen weiter rechts, sollte man nach Abfiff sich mal Richtung Mittellinie bewegen, wenn man die Mannschaft noch äh,
3: bejubeln möchte. Ja, oder wird. man sagt der Mannschaft das mal, dass das ja so auch nicht hält.
0: Ja. ja. Warte kurz, ich ja. schicke mal kurz eine Nachricht. Forsthausfunk. Ja. Hier in den Gruppenchat von äh, Urs Fischers Team. Da habe ich ja Zugriff drauf. Also ja, also das war, so, war mir so irgendwie nicht ganz klar. Bin aber dann auch mit den anderen, äh, die das offensichtlich wussten, einfach mit runtergegangen und ähm, das war schon ganz cool. Ja, und muss insgesamt sagen, dass dieses, dieser Weg ins Stadion mich aus so einer, ja, weiß ich nicht, wieder mal corona apathie rausgerissen hat. Also es war ja diese Woche irgendwie, ähm, äh, die Klasse vom Kind wurde aufgelöst wegen äh, zu vieler Corona-Fälle.
1: Also nur temporär aufgelöst, macht euch ja. keine Sorgen. Ganz ja. schlimm ist doch nicht, aber schon schlimm.
0: Ja, aber es waren nur noch fünf Kinder, die sowieso hätten in die Schule gehen dürfen. Und denen wurde dann gesagt, bleibt mal eine Woche zu Hause. Und äh, das, ich hatte dann also wieder Homeoffice-Homeschooling. Und äh, das ist fantastisch. Und du lasst das bitte? Was? Äh, na, war doch das Zitat vom, äh, vom Kind. Äh. Ach so, ja. Genau.
1: Naja, es ist ja so, dass wir also jeder zwei Tage das Vergnügen hatten. Ja.
0: Bei mir war es halt der Arbeitscall: äh, Kunde am Apparat, Kind kommt rein, hält meine Hose hoch. Was sucht deine Hose zwischen meinen Sachen? Unterlass das bitte in Zukunft. War sehr schön. Ich ähm, muss aber sagen, äh, Kunde kennt das mittlerweile. Es ist äh, alles okay. Es ist für uns auch alle nicht die erste Welle der Pandemie. Es ja, also für uns alle,
2: alle die sechste Welle. Ja.
0: ja, hoffentlich nicht. Aber ähm, also wir, wir haben da so eine gewisse Routine entwickelt und nehmen viele Sachen nicht so ernst. Ich habe auch bei Kunden schon halbnackte Kinder durch die Gegend laufen sehen. Also das ist bei allen gleich. Gut. Aber das äh, hat so ein bisschen, ja, so ein Gefühl von März 2021 gehabt und da hat dieses Spiel das echt rausgerissen und ich habe nochmal gemerkt, also weil wir das ja auch als Thema so prinzipiell immer mal haben und äh, mir das auch schon äh, gesagt wurde von anderen Leuten, äh, dass man sich so entfernt äh, vom Verein, von, auch so von Emotionen und so, wenn man nicht da ist oder nicht da sein darf, kann. Und das stimmt auch, aber es, wie geil ist es, wenn man da sein darf. Also dann äh, ist alles sofort irgendwie zurück und äh, bin völlig freigedreht eigentlich. Und zwar super. Ja, das wollte ich nur sagen. Also deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass diese ganze Phase jetzt nicht so lange andauert und dann wieder mehr Leute ins Stadion dürfen. Das ist einfach für alle besser. Es ist für alle besser, äh, ins Stadion zu gehen, ähm, die Nasen sich dort anzuschauen, also wenn man darf, also wenn man die Maske abnehmen darf. So, aber und ähm, da äh, rumzuquatschen, das war total cool. Und das ähm, hat so ein echtes, ja, so das Gefühl gegeben, was man eigentlich äh, haben sollte und nicht irgendwie dieses, sich gegenseitig so den Frust irgendwie via äh, Plattform der Wahl ein, ja, Vors Gesicht zu lassen.
1: Ich habe ja eher so, dass ich denke, ich werde da äh, gänzlich neue Mannschaftsteile kennenlernen und das finde ich ja immer so beunruhigend.
0: Ähm, ja, und da kommen wir jetzt, glaube ich, beim Spiel auch darauf, weil das war auch toll. <lacht> also, äh, ich, ich muss ja sagen, dass ich vor dem Spiel dachte, als die Mannschaftsaufstellung war und dann sieht man da irgendwie äh, Dirk Zingler an der Mittellinie mit irgendwie sieht aus wie. Äh, irgendeinen ähm, Bilderrahmen. Hast du erstmal einen Infarkt? Nee, nee. Und ich dachte halt so, <lacht> oh, ach was, naja, den, den Friedrich, den können sie ja jetzt hier nicht verabschieden, der muss ja Im? gleich spielen. Aber äh, Teuchert hat er gestern gespielt, der könnte ja heute äh, sein oder so. Ähm, dachte, vielleicht äh, wird der. Und dann kam aber äh, gar nichts, also gar kein Abschied, das ist auch ganz toll. Sondern äh, 250 äh, Spiele Christopher Trimmel und es war nochmal so ein auch nochmal so wirklich Emotionen pur, ne? wie man so sagen würde beim DSF oder so. Ähm, Volles Gefühl. War richtig gut und ähm, hast auch gemerkt, ich weiß nicht, ob Trimbo wusste, was da kommt, weil äh, die Reaktion war irgendwie cool. äh, so also natürlich, aber ich meine, er ja, ist ja sowieso sexiest man alive. also insofern passt schon. Nee, war toll. So, jetzt können wir zum Spiel kommen. Es sei denn, ihr habt noch Fragen zu dieser äh, Stadionerlebnisnummer? Gab keine veganen Würste, habe ich getestet. <lacht> habe kurz überlegt, ob ich äh, eine normale Wurst kaufe, sie in den Müll werfe als Ausprotest oder so. Aber nein, habe ich natürlich nicht gemacht.
2: Gut, wäre auch äh, klimatechnisch nicht die beste Handlungsoption.
0: Wieso? Na, dann
1: jetzt ist das Schwein ja tot, mein Gott. Ja,
0: eben, wollte ich wollte sagen, das ist Na, doch jetzt schon... Aber die das sehen ja, ja trotzdem Die
2: Würste und äh, bemessen daran, wie viel es nächste Mal gemacht werden müssen. Nein, nein. Also das, Daniel, hat direkte, das hat schon direkte Auswirkungen. Ich aber glaube, du musst
0: ja
3: andere Dinge essen, wenn du die Wurst nicht isst.
0: Ich genau. denke, es sorgt für schlechtes Klima, aber im übertragenen Sinne. <lacht> das vielleicht auch. Das, ja. ich, ich
1: halte es doch für eine sehr alberne Protestform. Natürlich. <lacht> mein Gott, heute, ich wollte ein bisschen
0: rumtrollen. Ich habe nur überlegt, wie ich es am besten mache.
1: So nicht. <lacht> ja, ich,
0: ich habe dann halt einfach getwittert: keine vegane Wurst, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Das war nach dann halt Spiel. die... Hast du nach dem Spiel geschrieben? Nee, davor. <lacht> nee, dem Spiel, das wäre richtig <lacht> gewesen. Dann halt
3: nicht. Leeres Stadion. Wo sind
0: denn alle? Ja, ja. Genau. Ja, du
2: wolltest ja halt zum Spiel übergehen und ja. zu neuen Mannschaftsteilen.
0: Ne? Genau, da, und das finde ich ähm, da, da, das wirklich äh, toll, weil ähm, einerseits äh, konnten wir da gestern äh, Dominik Heinz äh, bewundern und andererseits hat auch Hans Martin ja zu äh, Mannschaftsteilen was äh, getwittert und dann können wir beides jetzt äh, gemeinsam abhandeln. Und Dominik Heinz äh, spielte auf links in der Dreierkette.
2: Ja, oh. das hat mich ja äh, schon überrascht, muss ich sagen. Weil Hatte ja auch weil anders gewettet. Ja, ich hatte ja eher mit der äh, Jäckel, Knoche, Baumgartel, Dreierkette gerechnet.
0: Ja, ich glaube, da waren sehr viele Euro in der Richtung unterwegs. Und ich fand das aber, muss ich jetzt mal sagen, ich fand Dominik Heinz richtig gut. Also so gut im Sinne von, ähm, der kommt rein, ist ja noch gar nicht so lange da. Und ich glaube, was auch so prinzipiell eher für Jacke gesprochen hätte und spulte einfach ein Programm ab und ich dachte, wow, das ist einfach ein völlig solider Bundesligaspieler, spieler der hat da äh, seinen Stiefel runtergespielt, hat auch irgendeine gute Grätsche gehabt, wo es dann auch, da war ich mir nicht ganz sicher, ob Heinz-Rufe waren oder Heinzi-Rufe, aber ähm, das können wir mal sehen. Wurde
2: von Heinzi ber berichtet. Ja, ich
0: glaube ja. nämlich auch, das so gehört zu haben. Und auch er hat darauf Bezug genommen oder wurde danach gefragt. Und also, ich fand ihn ganz toll. Ich, jetzt äh, gebe ich euch mal das Wort.
2: Ich meine, hat er dummerweise den Fehler zum Tor von Hoffenheim gemacht, ne? aber sonst fand ich es auch gut. Weil, da
0: haben einige Fehler gemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist, würde ich jetzt nicht ihm alleine anlassen. Weil, draußen, du,
3: draußen gestellt hat, das war doch er gar nicht. Draußen das war eine Außenlinie, das ich war Knoche. Knoche. Das ja. war Knoche? Ja, okay, ja. dann,
2: dann habe ich nichts gesagt doch ja, du, Ich,
0: ich habe ne? es
1: vorhin nochmal nachgeguckt, Daniel, deswegen bin ich mir ausnahmsweise sicher bei Sachen, bei denen ich mir sonst niemals sicher ich bin. Ich dachte,
0: du meinst jetzt irgendwie, dass er irgendwie rausgerückt ist und deswegen Knoche äh, kein, alleine mit dem da zurechtkommen nee, nee. nee ich, ah. dachte,
2: äh, ich dachte, er wäre das gewesen, der da ähm, gegen Bebu den Spieler und nicht den Ball gespielt hat, mhm. was gegen Bebu insbesondere eine schlechte Idee war in dem Moment.
0: ja. Vor ja. Aber ich finde für ein erstes Spiel, ich meine, man kann auch einen Elfmeter verursachen im ersten Spiel fürs neue Team. Und das hat er nicht gemacht.
2: Nee, wenn er, also wie gesagt, das das hat tatsächlich mein, meine Einschätzung da getrübt. Wenn er das nicht gemacht hat, dann fand ich es echt ein mega solides Spiel von ihm. So. Ja, ja. Weil mega ist solide
0: ist das neue, kannst du nicht meckern
3: kannst du echt nicht ja. meckern, glaube ich. Solide ist, kannst du nicht meckern, <lacht> genau. mega solide ist, kannst du echt nicht meckern.
2: Genau, ähm, weil ich hatte es ja auch äh, vor dem Spiel schon geschrieben, dass es halt gegen Hoffenheim insbesondere gar nicht so einfach ist, die, die Rolle, weil das äh, Defensivsystem von Union, da gehört ja dazu, dass die Innenverteidiger immer rausrücken und da ist ja Timing eine ganz wichtige Sache und Abstimmung. Und das war ja auch, was, was Fischer nach dem Spiel gesagt hat, dass äh, er schon gemerkt hatte, dass da äh, Heinz sich halt noch einfügen muss und das noch äh, so quasi das, das Playbook noch lernen muss. Ähm, aber das ist ja auch total normal. Aber ähm, ich fand, dass dann halt wirklich auch alle Defensivspieler gute, äh, gute individuelle Aktionen hatten und vor allem die Abwehr es halt auch gut gemanagt bekommen hat im Großen und Ganzen. Und von daher da einfach äh, ne, so nach einem halben Jahr, in dem er jetzt, glaube ich, gar nicht gespielt hat, abgesehen von der äh, 20 Minuten, die er letzte Woche, glaube ich, schon hatte, ja, war, fand ich, äh, dann ziemlich gut.
0: Das, das war wirklich, also das war auch so der Punkt, den ich, den ich dachte, das ist ja nicht so, dass er irgendwie in der Hinrunde viele Einsätze hätte und da äh, jetzt einfach, äh, das jetzt bei Union weiterspielt, der hatte ja halt wirklich quasi keine Einsätze. Also kommt ohne Wettkampfpraxis. Und dann so ein mega solides Debüt fand ich richtig gut also ja. ähm, hat mich ganz toll gefreut und hat mir noch mal so ein hat mir so ein besseres Gefühl nach diesem Friedrichwechsel gegeben der ja zwar so ein bisschen mit Ansage war wobei der na ja, Zeitpunkt
1: war halt nicht klar ne? Ne,
0: genau aber also mit Ansage war halt im Sinne von es wird als, passieren als Heinz wird seine kam seine Karriere nicht bei uns beenden nee aber als Heinze kam hatten wir ja schon hm. so, hm. wird ja wahrscheinlich wegen Friedrich sein, aber das ist das jetzt schon ich für Sommer. Nicht, muss ich, sagen. Ja, also. ich dachte, dass es
3: eher darum geht, Rick van Drongelen zu verleihen. Also, dass wir schon auf fünf kommen wollen am Ende. Hm. Und äh, ja, und prinzipiell natürlich auch ein Vorgriff auf einen möglichen Wechsel. Aber primär dachte ich, dass es erstmal um um, um äh, äh, van Drongelen gehen würde. Aber nur.
0: Ja, und wie, wollen wir ganz kurz noch zu dem friedrich kommen, der diese Woche stattgefunden hat. Ich fand ja, dass es besser gelaufen ist als bei Robert Andrich, einfach weil er sich nicht weggestreikt hat. Ähm, hat er das gestreikt, Lust, sein Spiel
2: gegen Leverkusen, äh, also dass wir gegen Leverkusen gespielt haben und nicht gegen Gladbach. Genau. Also, ja.
0: Wir jetzt erst gegen Gladbach spielen. Dann. Ja. Das stimmt. Ähm,
2: weil kann man bei Andrich schon so ein also ich weiß nicht, also weggestreikt würde ich vielleicht auch nicht sagen, weil ich hatte damals schon das Gefühl, dass es irgendwie eine gemeinsame Entscheidung war, dass irgendwie alle schon wissen, dass es das bevorsteht und man sich das dann spart. Ähm, so würde ich es, glaube ich, eher beschreiben, als dass er sich geweigert hat, ja. in dem Spiel zu spielen und deswegen Union keine andere Wahl hat, als ihn zu transferieren. Also ich glaube, das, das ist ein bisschen, eine, aber also es hat sich ich nicht mega gut angefühlt. Es hat sich ja. nicht mega gut angefühlt damals, das ist richtig, es hat sich aber auch jetzt nicht gut angefühlt, um ehrlich zu sein, dass halt äh, ähm, Friedrich dann in der Saison äh, in der Union ja schon auch noch Ziele hat, würde ich mal vermuten, auch wenn äh, Us Fischer da jetzt äh, <hahaha> unsere Saison zu des hat sagt.
3: Ja, eben. Ähm, das ein Ziel.
2: Genau. <lacht <lacht> das ist ja ein Ziel. Aber, ja, das ist ein Ziel, das er genau. auch noch nicht erreicht. ne? Eben. Also, ähm, aber auch äh, ambitioniertere äh, Sekundärziele oder Stretch Goals oder so.
0: Stretch Goals. Ähm, Stretch Goals okay. habe beim ähm, Aufwärmen. <lacht>
2: ich dachte beim äh, Hosen aussuchen.
1: Das <lacht> 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 oh, kann man wirklich nirgendwo hin <lacht>
3: Nee, aber... Wie ähm, also ist Team Jogginghose?
2: <lacht> fand ich es deswegen schon ärgerlich. Hast du dich ein, jetzt
3: gemutet, Sebastian? Nee, wieso? <lacht> nee, so gar nicht. Ich steht sein. da drüber. Ähm,
2: ja. äh, fand ich es schon ärgerlich, dass er zu einem Team geht, das jetzt aktuell neun Punkte weniger hat als wir. Ne? Also, ne.
0: Momentaufnahmen.
2: Ja, schon, aber äh, bis zum Sommer, naja, aber wie gesagt, also... Ähm, ohne jetzt genau zu wissen, wie die äh, Absprachen waren auch und wie die äh, Vertragsdetails und so sind, ähm, ist auch schwierig zu bewerten, wie das äh, wie das quasi so von der Kaderplanung her auch einzuschätzen ist. Also, ähm, ne, also wie du sagst, der, der Heinz-Transfer spricht ja dafür, dass Oliver Rohner das schon in seiner Planung auch schon mit drin hatte und das ist vielleicht ja dann auch... Äh, ein Stück weit so abgesprochen war irgendwie und ähm, dass es dann vielleicht ja auch fair ist, äh, das halt so zu machen. Und ich meine, im, im Endeffekt hatte Union wahrscheinlich auch nicht so eine große Wahl. Doch, also
0: von daher. Also Wahl. Ja, ja das ist
1: nicht mehr wie bei Toni Leister, wo man irgendwie sagt, so jetzt geht aber nicht. Jetzt gerade nicht.
0: Ja, also ist so ist für mich hat das so verschiedene Perspektiven, dieses ganze Ding. Also erstmal, also Union hatte ja eine Wahl, weil das ist ja ein Vertrag und Union hätte musste zustimmen, dass der halt aufgelöst wird. Ja, Soweit, richtig, richtig. Also das die, ist, Mindestens äh,
2: die Wahl zwischen keinem Ablöser und Ablöser hatten sie ja das. Richtig. richtig.
0: Ja. So, Du sprichst natürlich an irgendwie Vertragsdetails, äh, ob sich der jetzt verlängert hat zwischendurch schon oder nicht, das wissen wir alles nicht. Deswegen sind auch da so sehr große Schwankungen bei der äh, vermuteten Ablöse äh, genannt. Vielleicht hat es aber auch was damit zu tun, Ablöse bei Bonuszahlung und Ablöse ohne Bonuszahlung, keine Ahnung. Aber für einen Spieler, der nominell nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, fand ich irgendwie, wenn man jetzt so die Spreizung hat zwischen zweieinhalb bis sechs Millionen Euro Ablöse, schon okay. Und was mir ehrlich gesagt, was ich okay finde, ist halt, dass er nicht zu Hoffenheim geht. Das scheint Nicht ja auch zu Leverkusen. Ort. Und nicht zu Leverkusen, das ist mir bei André wirklich ein Dorn im Auge. Ja. Ähm, und äh, der geht dann halt zu Gladbach. Das ist so ein bisschen für mich wie äh, Lenz zu Frankfurt. Ja. Verdient halt viel mehr Kohle dort, ja. völlig fein. Ähm, hat und Gladbach am Ende Fun trotzdem hinter uns. Ja, auch das völlig fein für mich, äh, logischerweise. Aber ähm, nie. es ist halt, das sind Spieler, der wie Lenz, sie, äh, bei uns zum etablierten Bundesliga-Profi geworden ist und äh, es ist glaube ich völlig in Ordnung ähm, allen draußen zu zeigen, dass man sich bei Union zu einem etablierten Bundesligisten einerseits entwickeln kann und andererseits ähm, einem keine Steine in den Weg gelegt werden, wenn man dann ähm, sagt okay Jetzt hier der nächste Schritt, also die nächste äh, wirklich ja. deutliche Gehaltserhöhung. Wir reden hier nicht von 10 Prozent mehr, ne? wir reden eher so in Richtung, glaube ich, 100 mehr oder so. Ähm, und das, das halte ich wirklich für, ein, für einen extrem wichtigen Aspekt, dass, ja. dass,
3: äh, dass, diese, äh, dass es diese Kultur gibt, dass man offensichtlich miteinander reden kann und dann sich auch trennen kann und sa sauber trennen kann, ja. weil es einfach ein Signal ist an alle möglichen Leute, die irgendwann mal zu uns kommen. Genau, könnten. und das hatten genau.
0: wir bei Sebastian Andersson ja auch schon, so ähnlich ja Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist etabliert oder so, sondern der war schon eigentlich etablierter Profi, halt vielleicht noch nicht für die Bundesliga, aber der ja auch kurz vorher seinen Vertrag noch verlängert hat, weil es Union einfach die Möglichkeit gegeben hat, nochmal mit der Schubkarre ein paar Geldbündel aus Köln zu holen und ähm, das finde ich dann, vor dem Medizincheck,
3: <lacht>
0: das ist auch so eine mehr, also der hat mir ja gestanden wieder. und es ist, ja, ja, ist ein und der hatte keine permanenten Knieprobleme bei Union. Nein. Ja. Wollte ich jetzt nur mal so sagen. Ja, aber du hast ja auch einfach frei behauptet, dass sich andere
3: frei äh, rausgestreikt hätte. <lacht> <lacht> also insofern.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich.
3: Ja, ist halt schade, aber es in der Luft und irgendwie hatte ich die ganze Zeit, war ich immer davon ausgegangen, dass er zu Gladbach geht. Das war so. Also auch schon im letzten Jahr. Also weil sich da eben auch der Gitterwechsel schon länger ankündigt. Und ähm, wie ich irgendwie das Gefühl hatte, so, der passt da gut ins Portfolio.
1: Oh, leider ja.
2: Bevor ja. Sie sich Urs als Trainer holen.
0: Alter. Ja, das ist halt, das, das würde ich viel schlimmer finden. Also muss ich jetzt mal ganz äh, deutlich sagen. Also das ist ja für mich so der Albtraum. Ja. Und so ist das für mich... Mh, eher noch, also kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, aber das ist einfach ein Wechsel, der sich angekündigt hat. Marvin Friedrich ist jetzt überhaupt nicht neu für uns, hat eigentlich das Zeug Richtung Nationalmannschaft. Ja. ja. Und er wird diesen Weg eher bei Gladbach gehen als bei Union. Leider, ich hätte es gerne gehabt, dass mal ein deutscher Nationalspieler,
2: Bundesdeutscher Nationalspieler bei Union spielt. Hätte
1: ich mir ja. die Scheiße auch wieder angeguckt, <lacht> womöglich.
0: Nee. Doch,
1: um Marvin Friedrich Spielen zu sehen, würde ja, doch, ich mir so, klar. ja, so ein Länderspiel angucken. Doch, würde ich machen.
0: Ja, also deswegen finde ich, also das waren so ich ganz hab viele mir, Punkte. Ich habe mir, hab mir scheiß Nigeria angeguckt. Nee, okay. Ja, ich, ich verstehe das. Ja, also Jedenfalls habe ich all das äh, mir so gedacht und dachte, es ist völlig fein dieser Wechsel, ähm, es ist jetzt nicht so, dass da eine völlig riesen Lücke entsteht im Sinne von, wisst ihr wie ich meine, dass man halt also irgendwie, ganz schön so. ja, eine Lücke, oh Gott, Lass mich mal kurz ausreden, es ist nicht so, als ob man das Herz der Mannschaft rausgerissen hätte.
1: Naja, das Herz der Mannschaft steht woanders, das ist schon klar, aber trotzdem ist aber es schon. Das ist ein wichtiger Iterie, ne? Ja, aber das ist halt, das ist halt tatsächlich eine, einfach eine krasse Qualitätseinbuße. Und zwar ja. in, 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 äh, in Spielen, wo oh, schmeißt du mit Stiften? Ja, ja, ah, ja. ja, ja. Analoge Werkzeuge, bis du nicht mehr gewöhnt war. Nein, aber in Spielen, wo es wirklich darauf ankommt, dass man im richtigen Moment das Richtige tut, ähm, da denke ich, macht das halt schon einen Unterschied.
0: Ja, aber wir haben das jetzt bei. Lenz war absoluter Stammspieler auf links, äh Andrich ja. war absoluter Stammspieler, jetzt Andrich. Die sind aber alle nicht irgendwie gleichzeitig, sondern irgendwie so Stück für Stück äh, so das raus. Stimmt. Und bisher, und das ist ja die eigentliche Leistung, äh, wird das aufgefangen und ersetzt auf eine Art und Weise, wo alle immer sagen, hier ja, hast du ja eine eingespielte Mannschaft und hm. wir ja immer sagen, ähm,
1: <lacht> Wovon redet ihr? Nein? <lacht> ja, ist
0: er, ist er dann übrigens ja, ja trotzdem. Das ja, ist ja. er dann schon. Aber... Ja. Äh, es ist nicht seit Jahren eingespielt.
1: So. Nee, aber also, nee, sie es ist, ist, ist es
3: dann halt immer wieder schnell. Das ist genau. das halt das Phänomenal.
1: Ja, aber dargestellt also. wird es ja mal, als sei das immer noch die Aufstiegsmannschaft, wisst Ja, das so. genau. Die ja. sich
3: alle schon seit 100 Jahren aber kann. auch so ein bisschen, oder?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Ja.
0: Qualitativ halt überhaupt nicht. Nee, mehr. Ich,
1: nee, was ich finde, ist, das verändert sich auch jedes Mal durchaus das Spiel. Also, ich will jetzt zum Beispiel, wie sich das Ganze rums verändert hat äh, durch Rani Kedira, der dann ähm, das Mittelfeld sieht einfach anders aus. Das ist nicht, ist kein anderes Mittelfeld mehr. Das macht was anderes. Das funktioniert funktioniert anders, das spielt anders ja. und das ist auch okay, dass das so ist. Man muss sich halt, äh, man muss halt seine Sehgewohnheiten ändern. Aber es ist in ähm, Funktionsfähig. die Bilder so, das natürlich ja, aber anders.
3: Ja, 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 ja. Hm. Und das ist ja, das ist ja tatsächlich. Äh, ähm also deswegen, oder deswegen war ich auch nicht großartig beunruhigt. Ich finde es einfach schade, dass, dass Marvin weg ist, ja. auch aus mm -hmm. persönlichen Gründen. Und ja, absolut. Äh, glaube auch, dass ähm, so wie ich glaube auch, dass er äh, im Mannschaftsgefüge sicher fehlen wird, menschlich. Mm. Und auf der anderen Seite hat sich diese Mannschaft aber eben in den letzten Jahren auch so sehr gewandelt äh, in, in der Personalsituation. Und es waren immer genug Leute da, die, die den alten Geist weitergegeben haben, rechtzeitig. Ja, und das also, ist meine wichtige das, Frage.
0: Das, also, das glaube ich schon. Also für mich ist so der Punkt, also deswegen, darüber habe ich nachgedacht, dass erstmal, dass man halt so wie äh, Andy Gogia und Marcel Hartl hat man ja jetzt das Duo Grischer-Pröme marvin Friedrich gesprengt. Ja. ja. Ähm, mit wem soll er Grischer jetzt durch den Friedrichsein ziehen? Ich weiß es nicht. Der sitzt jetzt wahrscheinlich alleine vorm Speti. Hans-Martin ja. kümmere dich dann, bitte. Ja, Ich, ich gucke ich guck mal. Ich, ja. äh, ich, ich, ich werfe werf ihm einen Euro hin. Ja. <lacht> ja. Oder einen Softdrink. Und, ähm, also das wird so und dann halt eher so die Frage, also dieser Geist der Union-Mannschaft, also alle loben, wie gut man da auf und leicht aufgenommen wird. Ja, ja Auch äh, Dominik Heinz hat Pins das jetzt gleich. irgendwie ja getan. Ja. Und oh Gott, der war so süß,
3: oder, in dem Interview?
1: Sehr, sehr sympathisch.
3: Den will okay. man nur auf einen Arm nehmen.
0: Gut. Und, ja. und ich frage mich halt, also ähm, ist es so, wie du gerade gesagt hast, es wird halt immer so weitergegeben und dann lebt das halt quasi wie so ein Pilz irgendwie immer weiter, so, ne, so, man kriegt es halt, also das ist dann halt da. Ja.
1: Du hast ja drumherum, du hast ja immer noch Susi Koplin. Ich sag mal, also du hast halt diesen ganzen, ja. ähm, eben der Verein ist, sind halt nicht nur die elf Leute oder auch die. 30 Leute, die halt erste Herrenmannschaft sind. Und solange das Ganze drumherum auch stimmig ist und das auch trägt, geht das schon, klar. Warum sollet nicht? Und du hast da, vergiss wirklich nie, einen exzellenten Fußballlehrer. Du kannst tatsächlich so etwas Ähnliches äh, da beobachten, wo Steffen Baumgart hingeht, wo du merkst, dass eine Person anfängt, Dinge gut zu organisieren, um sich drum herum und dafür sorgt, dass Dinge funktionieren. Und das ist was, was äh, manche Leute nehmen, das halt tatsächlich auch mit. Und deswegen ist das Herz aber jedenfalls bei uns, so leidet mir tut, nicht Marvin. Ich habe ihn sehr gerne, aber dit, ähm, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, aber ähm, ich habe halt so, also mein, wie sagt man so schön, Störgefühl huh? äh, entwickelt sich da, wenn ich das nämlich weiterdenke und halt einerseits äh, Grisha, toi, 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 bleibt bei uns und was ist dann mit äh, Christopher Trimmel zum Beispiel, den ich ja äh, Stichwort Hütehund ja durchaus auch äh, für ein bisschen wichtig halte da und ähm, wie wird quasi die? Die Verrentung von Christopher Trimmel, wird nie passieren, aber ähm, vorbereitet und so, dass dieser Geist der Mannschaft auch, ihr habt natürlich recht, der wird halt auch durch die Umgebung geprägt, aber halt auch durch die Mannschaft selbst.
1: Konkret total einfach, du machst einfach ein Tattoo-Studio direkt ans Zeughaus und dann hast du das Problem für immer gelöst.
0: Neue Spieler müssen erstmal… genau
3: können sich was ja, Aber das war Ja, wir haben uns ja auch, als, als Micha aufgehört hat, waren ja ähnliche Gedanken. Ja. Oder Felix Groß oder Lenz, das stimmt schon. Ja, also so, ich glaube, wichtig ist, dass halt nicht zu viele gleichzeitig gehen. Ja. Also sowohl sportlich, aber auch genau für diese, für diese äh, Mannschaftsstabilität. Äh, äh, ähm, also, und dann glaube ich halt wirklich, dass es, also klar ist jemand wie Christopher Trimmel da vielleicht nochmal herausragend wichtig dafür. Ja. Aber auch der macht es ja nicht alleine. Also das, hat, das kam ja auch in dem, in dem Buch von Christoph Biermann rüber. Das hat er ja auch gesagt. Der, der, der koordiniert vielleicht ein bisschen die Sachen und verteilt sich ja trotzdem auf mehrere Schultern. Und das wird auch weiter so sein. Das ist ja nicht keine One-Man-Show der Integration oder so. Ne? Also insofern... Ja, dann werden, also weiß ich, ich bin da wirklich so, so wie auch im Sportlichen, denke ich immer, ja, dann werden sie schon eine Lösung finden, haben sie bisher auch immer. So. Und dann ergibt sich da eine neue Konstellation, dann sind die Abläufe vielleicht anders oder dann ändert sich die Kultur im Detail ein bisschen, aber es stimmt trotzdem noch das Grundding, so. Machen wir nicht Sorgen.
0: Und dann spielt halt Bastian und Chipka auf links und das, das sieht so aus, als ob er das schon die ganze Hinrunde getan hätte. <lacht> ja. ja. Was ist denn da los?
3: Was ist denn da los? Ja, das ist so ein bisschen die... Das ist wirklich verrückt. Ich meine, gerade weil der Oczipka halt in Schalke, äh, glaube ich, da zum Schluss auch sehr, sehr verhasst war bei den Leuten.
0: Ja, bisschen Chris,
1: Ein bisschen wie Christian Gentner, oder?
0: Ja, aber der kann kein Fußball spielen und so weiter und so fort. Ich meine, ja, das wurde ja in Schalke bei allen abgesprochen, aber ihm besonders. Und ja. dann äh, macht er so eine äh, butterweiche Flanke, die ähm, Geraldo Becker dann in der zweiten Halbzeit leider nicht ganz äh, aufs Tor bringt, aber knapp daneben. Also das war schon äh, erstaunlich. Also wie ja. nahtlos er sich da auch einfügt irgendwie. Aber das
3: ist ja so ein bisschen wie das, was Max mal über, über, ähm, im Rasenfunk über ähm, Genki Haraguchi gesagt hat. <lacht> dass es, dass, dass sie es immer wieder schaffen, Spieler von irgendwo herzuholen und dann sind die innerhalb von drei Wochen Unionsspieler. So, und das ist, äh, also ich weiß wirklich nicht, nicht, wie er es macht. Äh, also ich habe auch keine Ahnung von Fußballlehre so gesehen, ist auch nicht weiter verwunderlich, aber äh, das ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert, wie aus Spielern, bei denen du sagst, ja, mh, mh, so, keine Ahnung, Bundesliga-Durchschnitt oder so, und dann funktionieren die in diesem System so gut, dass, dass, äh, dass es deutlich besser aussieht, als man es vielleicht erst auf den ersten Blick erwarten würde. Ich meine, nochmal, Nico Gieselmann hätte jetzt auch kein Mensch gedacht, dass der so eine Saison spielt.
0: Ja, eben. Also wirklich nicht. Der, den also das der Kopf von Düsseldorf. Also ich meine, was soll Ja, eben. Da hat er alles gelernt, wurde mir geschrieben. <lacht> oh Mann, ja. Und dann jetzt mal, um mal so kurz von unserer tollen Mannschaft wegzukommen. Schade. Schon? Ich, ich muss mal was sagen. Also, auf, auf dem Podcast eine ganze verrückte Idee. Ja, aber also, <lacht> also erstmal Präambel, Dietmar Hopp, nicht cool, Hoffenheim riecht komisch und so, alles klar, wissen wir. Aber wie krass gut spielt denn diese Mannschaft eigentlich? das ist ja, Die andere. Es ist unfassbar. Du meinst jetzt Hoffenheim? Ja, unfassbar. Ah, okay. Ich fand, also ich habe gedacht, meine Güte, was die da für einen Druck teilweise auf den Außen erzeugt haben, also so auf im Spielaufbau von Union. Was die, äh, die sind da mit zwei, drei Leuten so drauf und zwar so, dass wirklich... Ähm, da hast du richtig gemerkt, Alarm. Ja? Und also auch Alarm dann halt für Union, dass du da nicht irgendwie im Beifall gehst. Und was die für ein Tempo haben, was die für eine Passsicherheit haben. Und trotzdem, also die haben auch eine körperliche Präsenz. Mhm. Das ist irgendwie in der Kombination, muss ich sagen, Respekt fand ich richtig krass. Und es hat natürlich doppelt Spaß gemacht, dann trotzdem gegen die zu gewinnen. Also, das muss ich auch <lacht> sagen. Aber. Ja, und,
2: und neben, den, neben den Sachen, die du angesprochen hast, halt auch so äh, das Positionsspiel gehört halt auch schon zu den, ja. zu den Besseren in der Liga. Ne? Also ähm, was Fischer und ich glaube auch Spieler nach dem Spiel gesagt haben, dass sie halt Schwierigkeiten hatten, diesen Zugriff zu kriegen. Das war halt auch, ne? also es liegt halt auch daran, wie gut Hoffenheim das macht. Ähm, es gab zum Beispiel so, so eine Chance, an die ich mich erinnert habe von Hoffenheim. Es war glaube ich so 40. Minute oder so wo, ähm, ich glaube, es war Kramaric, mitten vor der Abwehr von Union angespielt wird und man sich denkt, hä, wie kann der denn also frei stehen Und dann äh, habe ich da halt irgendwie zurückgespult und mir das angeguckt und es lag halt daran, dass äh, Vogt in dem Fall halt einen Pass durch eine Schnittstelle durchspielt, von der man jetzt, äh, wenn man das quasi eine Sekunde vorher angehalten angehalten hatte, das Bild, hätte man jetzt nicht unbedingt gesehen, ach, die Schnittstelle lassen sie jetzt auf. Ne? also Das sind halt so, solche Pässe, die man an der Stelle dann auch, manchmal nicht gut verhindern kann und die dann sehr gefährlich werden. Und das war auch äh, in vielen Szenen halt der, der Ursprung für Chancen für Hoffenheim. Manchmal waren es auch Pässe, die man vielleicht hätte verhindern können, beziehungsweise wo halt Union auch im Mittelfeld jetzt nicht so den, äh, den Druck auf den Ball bekommen hat, wie es vielleicht äh, in anderen Spielen oder idealerweise der Fall wäre. Aber Hoffenheim hat das halt auch, also äh, sämtliche Nachlässigkeiten oder sämtliches Nachlassen von Druck hat Hoffenheim da halt auch schon echt gut ausgenutzt und deswegen halt ziemlich viele von diesen äh, Szenen so rund um den Strafraum von Union gehabt, weil sie sich halt auch mit verschiedenen Leuten da gut positioniert haben. Und auch, weil wenn da jetzt einer in diesem äh, in diesen Zwischenlinienräumen und Halbräumen einen Ball bekommen hat, die anderen halt auch wieder gut gestartet sind und es so halt schwierig gemacht haben, dann auch die Leute dort zu attackieren, weil man halt auch wieder die Läufe die in die Spitze irgendwie verteidigen und aufnehmen musste. Das haben die halt auch schon echt gut gemacht und deswegen fand ich es dann ähm, vor allem interessant, dass da halt trotzdem nicht so viele richtige Torchancen mehr rausgekommen sind.
0: Ja, also muss ich auch nochmal sagen, äh, was ich auch gesehen habe, war, dass die unfassbar gut vorbereitete Flanken reingetragen haben. Also das war nicht einfach sinnlos irgendwie da reingehämmert irgendwie und dann wird schon irgendwer vielleicht mal rankommen, sondern da war, wie du ja gesagt hast, eine gute Positionierung dann auch und sie wurden halt auch nur geschlagen, wenn es Sinn ergeben hat. Also nicht einfach so als, ich weiß jetzt nicht weiter. Und das war richtig gut. Und bei dieser Szene, 40. Minute, die du ansprichst, weiß ich noch, dass ich ungefähr zwei Sekunden vorher gesagt habe, witzig, dass Hoffenheim seit dem Tor gar nicht mehr richtig zu einer Chance gekommen ist. Famous ja. Last Words. <lacht> ja. uh, das war wirklich komisch. Also, ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl. Ich habe danach nicht mehr was in diese Richtung gesagt, sondern nur zum Schiedsrichter. Nee, aber. Ähm, <lacht> und das mit der. Ähm, mit dem Zugriff und der Kontrolle über das Spiel, wie gesagt, hat der Übrigens,
2: äh, ganz kurz noch mh? in der Szene: unfassbar guter Block von o. Chipka dann, äh, der da dazu beigetragen hat, dass der Schuss halt nicht aufs Tor kam.
0: Genau. Und ähm, was ich noch sagen wollte, war. Ähm, mit dem Zugriff und Kontrolle. Andreas Lute, der ja wirklich eine Monsterparade äh, glaube nach 10 Minuten hatte oder so. Mhm. Einigen
2: Kopfball, Flugkopfball am Fünfer. Ja,
0: also richtig gut. Aber hat auch in den ersten 20 Minuten dreimal ja. äh, beim Spielaufbau den Ball so komisch gespielt, dass äh, mindestens ich das Zittern gekriegt habe oder Hoffenheim den Ball. Ja. Oder beides. Und äh, da habe ich so ein bisschen die These aufgestellt, dass es mit Absicht macht, damit dann, wenn er den Ball aufnimmt, alle Lute-Lute rufen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Genau aber, so wird es sein.
0: Aber ich glaube, ich glaube nicht. Aber da, da, das hat dann auch aufgehört nach 20 Minuten. Aber das war so, ja, nicht cool. Ja, aber die,
2: die Aufbauprobleme von Union insgesamt haben nicht so direkt aufgehört. Ne? Also, nee. Das hat ja auch Till in seiner Analyse beim LBW geschrieben, dass Union da äh, wieder große Probleme hat. Und mir kommt halt immer noch das Aufbauspiel manchmal irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, improvisiert vor. Also wenn man eigentlich sonst immer das Gefühl hat, dass Union sehr genau weiß, was sie wollen und was sie machen müssen, damit sie da hinkommen, beim Flach hinten rausspielen, das sind so die Momente, wo ich das Gefühl irgendwie am wenigsten habe und wo es am äh, meisten so ist, dass man irgendwie äh, das zwei Pässe lang probiert und dann äh, in Schwierigkeiten kommt und dann irgendwas irgendwie doch wieder was Ungeplantes machen muss. Also hm, ich glaub, War aber ähm, in dem
0: Spiel glaube ich gar nicht mehr, also ja, Schwierigkeiten hm. schon, also auch weil offenbar wirklich massiv Druck da gemacht hat. Aber ich habe schon gemerkt, dass eigentlich das Ziel war, flach rauszuspielen. Also das war jetzt nicht so immer der lange Schlag. Also witzig natürlich, dass das 2-1 dann durch den langen Ball fliegt äh, fällt, aber ist egal. Normalerweise sah es schon so aus, als ob das da über die Außenbahn vorbereitet werden soll mhm. und ähm, deswegen würde ich sagen, der Versuch ist schon da, hast aber recht, natürlich äh, ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, läuft total Bombe. Ja, aber ja, ich meine liebe es auch nicht gut über die Außenbahn, also das ist ja auch, also du, du hast das Zentrum
3: lange, also zumindest in der ersten Halbzeit lange überhaupt nicht eingebunden bekommen ja. und damit bist du ja, also du hast ja einfach weniger Handlungsoptionen, an der, also du hast halt nur 180 und nicht 360 Grad und das war, das war, sah schon, also es war sehr gut gemacht, fand ich, von, 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 von Hoffenheim wiederum, den Druck da so anzusetzen, dass sie es immer nach außen geleitet haben und da dann relativ schnell stoppen konnten.
0: Hm. Wir, haben, wir haben ja eine Frage bekommen äh, für den Podcast und zwar von Erik, der fragt, mir ist während des Spiels öfter aufgefallen, wie gut Union umschalten konnte und wie anfällig die Hoffenheimer Restverteidigung war. Ich würde nur gerne wissen, was eher der Treiber war. Hoffenheims unzureichende Konterabsicherung in Angriffsphasen oder war es schon Union im Unschaltspiel und Beckers viele schnelle Läufe, die Hoffenheims Hintermannschaft wieder und wieder kalt erwischt haben? Das Letztere ist ja eher für die zweite Halbzeit nach Beckers Einwechslung logischerweise vielleicht äh, zutreffend. Ich fand gar nicht, dass Union äh, davor gut ähm, gekontert hat ehrlich gesagt. Es gab mehr Gelegenheiten, ja, es
3: gab Gelegenheiten, die nicht so also nicht gut ausgespielt wurden. Ja,
0: und
2: also es gab halt vor allem auch viele Anspiele so hinter die Kette von Hoffenheim, bei denen die Kette von denen aber halt früh genug den Schritt nach vorne gemacht hat, sodass der Stürmer dann im Abseits stand oder der Pass ein bisschen zu spät kam, also die vielen Abseits-Szenen, das war ja schon auffällig ja. und effektiver wurden die Kontrolle wirklich, als dann Becker dabei war, der hat ich weiß nicht, äh, vielleicht noch von ein bisschen äh, tiefer starten kann und das Tempo hat, dann dabei in den freien Raum zu kommen, äh, irgendwie so. Also äh, jedenfalls äh, hat man da dann nochmal einen großen Unterschied gemerkt.
0: Ja, und dann auch diese Umstellung, also Bäcker da quasi in den Sturm zu stellen und Kruse nach hinten äh, zu ziehen ein bisschen, was Kruse auch die Möglichkeit gibt, äh, nicht irgendwie in 30, 40 Meter Sprints gehen zu müssen. Und ähm, da hat man auch gemerkt, also was Kruse dort an, in den Positionen dann gemacht hat, in der zweiten Halbzeit, als Becker drin war, war ja unfassbar schnell den Ball ja. weiter zu verarbeiten und hat äh, im Prinzip, also Kruse ist ja mit Gedanken ja das, was Becker mit den Füßen ist. Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> ja. Weißt du, ich, ich denke, du rennst. Ja. <lacht> und das ähm, ha, hat wirklich Hoffenheim, glaube ich, in diesem Moment echt kalt erwischt. Ja, das und ich war,
2: da, das nee, Hans-Martin, mach du
0: ich fand es in der ersten Halbzeit, zum, ähm, ähm,
3: als noch Kruse und, und Vogelsammer die, die Doppelspitze quasi bildeten, war das, ist mir Vogelsammer aufgefallen, dass der sehr häufig auf den Flügel, meistens auf den rechten, ausgewichen ist. Und dass dann Kruse quasi der zentrale Stürmer war. Und Ich dachte immer, dass das vielleicht nicht die äh, sinnvollste Option ist. Ich glaube, äh, Vogelsammer hatte außen einfach ein bisschen mehr Platz für seine Sprints. Er, ist ja, er hat ja auch gut Tempo. Ähm, aber das war, eine komische Unwucht. Das hat, für mich nicht so richtig gut funktioniert, wenn, die, wenn, die, wenn das Zentrum, also die neuen von Kruse besetzt werden soll, weil das ist er sicher nicht, und, deswegen, und ich glaube, das funktioniert halt, hat halt mit Taibo immer gut funktioniert, weil Taibo ja eben auch wirklich diese neuen Positionen häufig gesucht hat und Kruse so ein bisschen um ihn rumspielte, meistens im linken Halbraum. Und das wurde dann, wie, schon, wie du schon gesagt hast, Sebastian, halt deutlich besser, als Kruse halt so diesen Schritt nach hinten ging und dann eher auf der 10 äh, reüssiert hat.
2: Ja, wobei meine These dazu noch wäre, dass die ähm, Position sich von, von Kruse sich gar nicht so sehr unterscheidet, sondern weil, ich meine, in diesem Raum lässt er sich ja auch, wenn er äh, zweiter Stürmer ist, fallen. Ja. Sondern was halt dann anders ist, dass er zwei ähm, zwei Optionen hat, die er dann anspielen kann und die dann mehr Platz haben und gegenseitig sich auch Räume aufziehen und, äh, und die beide auch äh, Gegenspieler binden, sodass Kruse dann nochmal äh, das bisschen mehr Zeit hat. Das war so meine These hm. äh, für den Grund dafür, dass das dann effektiver wird.
0: Ja, man, Auf jeden Fall hat es das Spiel ein bisschen nach vorne verlagert, was ganz gut war, äh, weil das halt so ein bisschen die Last äh, von der Defensive genommen hat. Was man im ganzen Spiel schon gemerkt hat, war das am Anfang war es, ich, für Union echt ein bisschen schwierig, in, überhaupt in Zweikämpfe zu kommen. Das hat dann tatsächlich äh, mit dem Verlauf des Spiels eigentlich besser geklappt. Und zwar, Ich hatte aber immer das Gefühl, oh man, den Zweikampf musst du jetzt gewinnen, äh, weil danach ist sonst irgendwie richtig Alarm. Und das Gefühl hatte ich die ganze Zeit bei Hoffenheim äh, dass die halt äh, sofort äh, drauf gelauert haben. Man musste so ständig den zweiten Ball auch versuchen zu gewinnen, weil die wirklich, wirklich stark sind. Also das war so eine Stärke in diesem Spiel, die sie jetzt vielleicht nicht in 100.000 Torschancen ähm, gezeigt hat, aber in der Art, wie sie permanent den Druck hochgehalten haben. Ich glaube, die Spieler waren bestimmt alle danach mental auch total fertig nach diesem Spiel, weil man die ganze Zeit so aufpassen musste. Und ähm, das war auch eine Intensität in diesem Spiel. auch, also quasi, es hat sich ja dann so ein bisschen auch äh, mal geäußert. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, Schiedsrichter und Zweikampfbewertung. Das hat das äh, Ganze irgendwie interessant gemacht und dann hat, glaube ich, auch mental anstrengend. Wir haben gar nicht so ein bisschen die Tore <lacht> so ein bisschen ges drüber gesprochen. fand ja, das 1 zu 0 war also klar, Knoche äh, Läuft der Gegenspieler weg, er versucht noch eigentlich das Foul zu ziehen, aber es hat auch nicht geklappt. Und als er dann durch war und dann den Ball reingibt, also irgendeiner köpft ihn halt rein, es war dann halt Baumgarde.
2: Hm. Fouls ziehen ist immer noch gefault werden, aber. Ja, ja.
0: ja, das sagst du, Bastian, aber immer falsch.
2: <lacht> ja, ähm, aber ziehen, er wollte, genau, er wollte Bebu am Trikot ziehen, genau, und das hat ja. nicht geklappt, weil Bibu schnell ist. Bebu auch einfach
3: also. völlig <lacht> verrückt.
2: Ja, ja. Äh, immer noch, also ich, selbst bei Düsseldorf ist der mir schon positiv aufgefallen. Nein. Ähm, ähm, ja, war ja auch schon das zweite Mal, dass er, äh, also beim, bei dieser Chance mit dem Flughafball war es ja auch schon so, dass er den Ball halt einfach äh, fünf Meter an, ich glaube, in dem Fall war so Chipka vorbeigelegt hat und halt die äh, fünf Meter so unglaublich schnell gelaufen ist, dass er halt da jede Menge Zeit hatte äh, zu flanken und ja. so ähnlich war es dann halt. Genau. War es dann halt bei dem Tor auch wieder, ja.
0: Also das war so, aber da habe ich gedacht, okay, jetzt wird es richtig schwer, also 1-0 zurückliegen ne, gegen diese Hoffenheimer Mannschaft, das wird richtig schwer, an Sieg habe ich da überhaupt nicht gedacht. Und dachte nur so, oh Gott. Und dann war es irgendwie komisch, weiß, glaube ich, war es der erste richtig gute ausgespielte Angriff von Union? Ja, würde ich schon sagen.
2: Ja, gut und, gepresst und dann gut umgeschaltet.
0: Ja und dieser Kopfball war toll von Vogelsammer, also richtig cool und ich glaube im Stadion, wie gesagt, wir waren da 150 Meter entfernt äh, von dem Tor, das, ich glaube nicht jeder von uns hat gesehen, dass der Ball im Tor war, also ich glaube ein Teil hat gedacht, der ist vorbei, ein Teil hat gedacht, der Pfosten und fliegt irgendwie wieder zurück und vielleicht ganz wenige haben erst kapiert, dass er <lacht> hier drin war und das hat man dann ja dann erst in der Wiederholung richtig gut erkannt dass der ja von der Latte dann auf den Torhüter ähm Baumann, der übrigens auch, also ich lobe die ganze Zeit diese Mannschaft, aber der hat so zwei, drei Situationen gehabt, wo ich dachte, wow, was ist das eigentlich für ein richtig guter Torhüter. Der hat einmal den Ball so abgefangen und in der Abfangbewegung schon äh, den Angriff mit eingeleitet. Also der hat da gar nicht erst gewartet, geguckt oder so, sondern sofort, der war gedanklich so schnell irgendwie. Das ist krass. Und der hat auch, der strahlt eine unfassbare Ruhe im Strafraum aus. Also, ja, ja. Also wirklich, kann man sich auch mal für die Nationalmannschaft angucken.
3: Ich bin ja, ich bin ja sehr froh, dass so, ich habe es tatsächlich sogar noch mal nochmal gecheckt, ähm, weil das Ding hätte man ja auch gut als Eigentor werden können, weil der Ball, glaube ich, vom Pfosten eher wieder rausgeprallt wäre, also von der Latte. Also der ist ja so ein bisschen nach vorne wieder. Hm. Ähm. Aber sowohl bei bundesliga.de als auch beim Kicker, also bundesliga.de ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich relevanter, wird als Vogelsamer tor gewertet, was mich auch sehr freut für ihn, weil er weil er
0: sich das auch echt verdient hat. Ja, ja das würde ich auch ich komisch auch. finden als Eigentor, weil der der ja, macht ja gar keine Bewegung zum Ball irgendwie.
1: Es, Und? Der ist ähm, dem Torwart so seltsam über die Schulter errutscht. Also es ja. ist schon, da war noch irgendwie so eine... So eine Abwehrbewegung drin wollen, aber nicht richtig erwischt. Das sieht ganz, ganz merkwürdig aus und deswegen ist irgendwie so ein bisschen die Frage, wat, welche, naja, welche Berührung willst du da jetzt werten? Oder an welcher hm. Stelle war das Ding eigentlich über der Linie? Das war nämlich, was die Fernsehperspektive dir auch nicht wirklich zeigen konnte.
2: Aber ich meine, auf dem Hinweg quasi an die Latte war er ja nicht äh, dran, oder? Äh, nee. Glaube ich das nee. nicht. Ich weiß nicht. Nee. Sondern nee, halt, runterfallen halt genau, von Runterfall Runterfall, der Jahrgebracht. Genau. Ja, ähm, aber das aber würde ich halt gesagt, auch... Wer hat wieder
3: rausgeprallt? Ha.
2: Ja, das glaube ich glaube ich auch. Von daher, äh, wenn das Kriterium ist, wäre ohne die Intervention nicht reingegangen, ähm, aber das ist ja nicht das Kriterium, weil okay. wenn du ja. zum Beispiel einen Schuss absetzt und der abgefälscht wird ähm, äh, ja, ja, und der Schuss so, nur, so, so vorbeigegangen wäre und genauso würde ich das halt auch immer werten und Eigentore für das, die Sorte Sache ja vorbehalten, die, genau, Timo Baumgartel äh, passiert sind. Wo ich auch sagen muss, also, äh, ich meine, das bleibt dann so ein bisschen immer an ihm hängen. Da gehen war ja richtig, äh, um den Versuch noch wegzuköpfen. Hat er eigentlich auch noch genug Platz? Also er war jetzt, also äh, besonders schwierig ist ja, wenn du schon quasi innerhalb des Tores stehst, so von der äh, also von der Tiefe her. Und das war bei Baumgartner nicht so, aber hatten hat dann zu flach erwischt quasi, dass er dann auch sehr unhaltbar ähm, in die äh, in die lange Ecke ging. Also das ist halt wirklich ein richtiges Eigentor gewesen und das dann halt gar nicht so und es war aber auch, das hat mich auch so gefreut, ähm, weil es halt so äh, ich glaube, hat es Flankenporno genannt, als ich es äh, jemandem geschildert habe, <lacht> als ich es gesehen habe, weil es halt so äh, Kruse legt den Ball da vor und Schipka kann halt so schön zu dieser Flanke hingehen, äh, kann die so aus vollem Lauf schlagen, schon den Kopf oben habend, äh, wo er die hinflanken will und äh, Vogelsamer steht dann noch so schön in der Luft, also es war echt ein äh, wunderbares Tor, fand ich.
0: Darf ich ja auch sagen, dass Vogels einfach ein geiler Spieler ist? Also ich finde halt so Tempo und Körperlichkeit bei ihm ähm, richtig gut. Ist so, äh, möchte ich auch nicht im Weg stehen, wenn er da irgendwie Fahrt aufgenommen hat, ehrlich gesagt. Der ist
3: halt auch ein Rechteck, muss man auch sagen. Ne? Ja, so.
0: Also. ein absolutes Viereck.
3: Der
1: mhm.
0: ja, Viereck, so war Genau. Ja, nee, war, war hübsch. Ja, nur mit ein bisschen mehr Tempo als äh, Kevin Behrens und äh, genau. deswegen und vielleicht auch dann nicht äh, so groß, aber ja. dafür breit ja
2: <lacht> und äh, schnell auch ne
3: ja. genau und das, das unterschätzt man glaube ich auch immer so ein bisschen so, also er wirkt, also gerade wenn die so, so eher bullig und kräftig sind, Spieler denkt man ja meistens nicht unbedingt, dass sie auch noch schnell sind,
0: Doch. also außer vielleicht bei Roberto Carlos ich, ich habe ja die ganze Zeit Hoffenheim gelobt ne so als Mannschaft das ist richtig jeder warum, warum, warum eigentlich? Naja, also man muss Nein. auch die Fakten anerkennen. Aber man muss natürlich auch sagen, also ich fand natürlich, dass die auch, ähm, wie sage ich es jetzt, höflich, also im Stadion habe ich bestimmte Worte gefunden, äh, die ich hier mhm. nicht mehr wiederholen möchte. Das ist sehr schade. Ähm, ich sag mal so, die waren so Leverkusen im Blau.
1: Ja gut, das kann man sagen.
0: Wisst ihr, wie ich meine? Also so, Boah, so richtig ekelhaft.
1: Ich kann die nicht leiden und die sind in der Tabelle vor uns.
0: Bäh. Nee, nee, nee. So äh, dieses, de, ähm, einmal hat, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer das von denen war, der wegen Meckern dann gelb gekriegt hat und dann weitergemeckert gemeckert hat.
1: Achso, du meinst das gar nicht, du meinst das gar nicht so generell abstrakt, sondern mhm. du findest die schon auch äh, individuell ja, ja. blöd. Ja, ja. Okay.
0: Also ich kann anerkennen, dass sie äh, sportlich, unfassbar gut sind. Ich finde ja. sie absolut scheiße und zwar schon ohne Hop, Hop und so. Ich finde sie halt so widerlich insgesamt, äh, so äh, wie sie da aufgetreten sind. Das fand ich mhm. so, uh, weil halt
1: so ein bisschen selbstherrlich. Ich, weiß nicht, ich war ja, ja nicht im Stadion. Das war und so ich
0: habe Ellenbogen Dings huh. und so und das, das, da ich gedacht, okay, mhm. das, das muss Willst ich noch nicht bitte. sein.
1: Naja, gut, aber nervig sein ist ja dein Beruf als die andere Mannschaft.
0: Das ist richtig und muss natürlich auch sagen, dass das äh, auch der Job ist äh, von Union, die ja, äh, wie Sebastian Höhnes ja zu Recht sagte, äh, niemand fährt gerne hierher. Äh, das soll
1: so bleiben. Ist
0: geil. Ich grüße dich. Das das. Vielleicht gehe <lacht> ich auch und klatsche. Herzlich willkommen. Ja, genau. Ja, ähm, das, aber äh, Hoffenheim muss auch nicht so oft zu Besuch kommen, muss ich sagen. <lacht> ja, also mache ich nicht immer die Tür auf im Wohnzimmer, wenn die da vorstehen.
3: Nein.
0: Fand ich äh, so. Ja, äh. Mir ist es tatsächlich nicht so sehr
3: aufgefallen, aber, aber, aber es, ist, es ist halt Stadion im Aber nur das so. Ist nee, es gab nee. Waren auch Leute hier im, im Union-Live-Chat, die das auch irgendwie fanden. Ich dachte einfach nur, es ist halt eine andere Mannschaft, das ist halt doof, aber nur.
0: Ja, es ist halt so, ich glaube, dass ähm, da äh, projiziere ich halt schon so diese. Unmöglichkeit, wie diese Clubs in die Liga kommen und wie die in der ja. Liga agieren, äh, projiziere ich dann halt auch noch auf Scheißverhalten von Spielern und das ähm, potenziert sich natürlich in uns Endliche der oh. Scheißigkeit.
1: Also quasi wie Düsseldorf mit Geld. Ja. Okay.
0: Mit unrechtmäßig viel Geld. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Okay. Und ohne Nico Gieselmann.
1: Dann habe ich, hab ich das jetzt auch verstanden. <lacht> ja. ja, nee, weil wie gesagt, da kann ich nur sagen, im Fernsehen ist es eher, ähm, kam es bei mir nicht so an oder ist es mir nicht so aufgefallen. Ich,
0: ich glaube, dass im Fernsehen auch ganz viel äh, daran liegt, dass ja die Kamera immer mit so einem Spieler mitgeht und ja, dann da immer klar. so nah rangeht und man dann vielleicht auch nicht sieht, dass da noch ein Spieler liegen bleibt Hello. oder äh, so, weil die Situation geht weiter, die Kamera folgt dem ja. Ball und man sieht gar nicht, was so sonst noch so irgendwie da passiert ja. und das kriegt man im Stadion ein bisschen besser mit. Also nee, viel besser, nicht ein bisschen.
1: Ja, das erinnert äh, der ja 32.000 Gründe, warum man da hingeht, würde ich so ja sagen.
0: Genau. Ähm, dann 3.000 gerade noch. <lacht> ein eine Sache, Daniel, ich weiß ich habe es nicht mehr wiedergefunden, aber während des Spiels in der zweiten Halbzeit, Union ist ja da gar nicht so gut eigentlich reingekommen, hoffentlich viel besser, fand ich, äh, in der zweiten Halbzeit, ähm, ist dann äh, Rani Kediran an die Außen, also Außenlinie zur Trainerbank äh, beordert worden, hat einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen und ist dann von Spieler zu Spieler gegangen mit dem Zettel und mm -hmm, so... Und ich dachte War die Blitztabelle, hatten wir doch geklärt, oder? Ich Blitz dachte, Tabelle? die haben Pizza bestellt. <lacht> ja, ich habe.
1: <lacht> ja,
0: Wie jede ordentliche Schulklasse. 31c mit Ente.
1: <lacht> genau, Ente -Kross.
0: Ja. Ja, Für nach dem Spiel. Genau. genau. Damit es rechtzeitig warm ist. Nee, ich okay, das ein Stück muss zu Mutti. Ja. Nee, aber ich, ich fand das ehrlich gesagt ganz interessant, weil er wirklich immer den Spielen dann so den Zettel vors vor Gesicht gehalten hat und so. Und es war auch scheißegal, ob da einen halben Meter daneben jemand von Hoffenheim stand. Ähm, da ging es ja, und das hatte Urs Fischer, glaube ich, in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch angesprochen, dass sie versucht haben, irgendwie da äh, im Zentrum auch Zugriff wieder zu bekommen. Was ja laut Trainer nie geklappt hat, richtig. Hm. Und das war auch so ein bisschen
2: der Unterschied zu letzte Woche, wo äh, ja, der Spielverlauf ähnlich war, aber das Spiel dann auch in der zweiten Halbzeit anders lief, während das diesmal diesen Bruch halt auch gar nicht so gab.
0: Nee. Ähm, genau. Und dann gab es halt wir hatten ja schon erzählt mit äh, dem Wechsel von Becker, da können wir jetzt mal kurz äh, vorspulen auf das äh, Tor. Ähm, das war nach einem langen Ball von Andreas Lute, der mal <lacht> nicht kurz rausgespielt hatte und äh, von Kruse kam der Ball dann auf Becker. Alter, aber dieser Ball von Kruse. Ja, toll, oder? Halleluja. hat diese
2: Raumübersicht, die er hat, ne? Raum und äh, Mitspielerübersicht. Und
0: ich glaube, der, glaub, der war ab 18, dieser Ball.
2: Ja.
3: Also mit, also im Hochspringen in der Luft, den mit dem Außenriss so
0: rüber ja, zu ticken, ja. das ist schon extrem geil. Und wie Becker da raus und äh, flank, also dann rein wieder auf Kruse, der ist, der trifft immer nur noch die Latte, ne? Das ist schon klar. Ähm, aber diesmal äh, kommt dann halt Grisha Prömel angeflogen und Hoffenheim schon eigentlich wieder? mit ja. unfassbar vielen Leuten im Strafraum, aber der die standen halt blöd, also nicht blöd, die standen eigentlich ganz gut, aber so der Ball flipperte, der ja da hin und her. Und ähm, wie ist denn da Krischer Prömel reingeflogen? Das war da.
2: da. fand ich, äh, muss man nochmal auf die Pressekonferenz von Urs Fischer zu sprechen kommen, der äh, danach gefragt wurde, dass jetzt äh, Krischer Prömel ständig Tore schießt. Und in seiner unnachahmlichen Weise hat gesagt, na ja, gut, ist halt auch sein Job. Ne? Also erwarten, <lacht> <lacht> erwarten wir von ihm auch oder von den Achtern, dass sie diese Wege gehen. Und äh, so ein bisschen auch äh, klang durch, haben sie früher irgendwie nicht immer so gemacht und hätten, hätte er ja quasi immer schon haben könnten so äh, anderthalb Tore pro Spiel. <lacht> 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 äh, fand ich ganz, also, äh, ganz lustig dafür, ähm, wie halt Urs Fischer einfach so tickt <lacht> und wie und wann und ob er mit seiner Mannschaft quasi exorbitant zufrieden ist, also oder beziehungsweise dadurch enthusiastisch wird.
3: Ich glaube, er war halt... Ja, die ist, ist, die, der, glaub, der ist halt gefühlt äh,
0: Berliner, ist eben so. Ich, ich, glaube, ich so. glaube, dass er mit dem also mit dem Ergebnis war er zufrieden, aber mit dem Spiel halt nicht. Ja, ja, ja. Und es äh, quasi so, das äh, Anti-Fürth war dieses Spiel. Eigentlich, äh, Fürth war ja eigentlich okay, äh, aber... Nee,
2: Fürth war nicht okay. Nee, also <lacht> also Fürth, das Spiel war halt auch schon echt schlecht. Das war schon angemessen, dem Ergebnis. Ähm, ja, aber also wie gesagt, also da ist er in, der, in dem Spiel ist es auf jeden Fall ihm aber nicht so richtig gelungen, sich über das Spiel an sich zu freuen, weil er, weil er zu viel, glaube ich, nicht so gelaufen ist, wie er äh, wollte. Und wie gesagt, ich glaube halt auch, genau das eingetreten ist, was er befürchtet hat in gewisser Hinsicht und das haben sie halt nicht geschafft, das abzustellen. Deswegen das hat dann selbst das Ergebnis nicht gereicht, um ihn als aus Trainersicht, weil das ist ja quasi auch so dein das, was du versuchst als Trainer irgendwie, ne, also zu analysieren, was können die anderen und was können wir machen, um sie daran zu hindern und wenn das halt nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, also woran es dann auch immer lag, eine, ob der Plan halt irgendwie dann doch nicht so funktioniert hat, die zu stoppen oder ob äh, die Umsetzung nicht geklappt hat, äh, das nervt halt dann und das aber, hat man dann gemerkt. Ja.
1: Aber wisst ihr, was man auch gemerkt hat? Mein Mann kam gestern komplett euphorisiert nach Hause. Er hat zwar behauptet, nur Kaffee getrunken zu haben, mhm. aber der war richtig high. Und danach habe ich mir diese Pressekonferenz mit Urs Fischer angeguckt und, und habe gedacht so, <lacht> warte mal.
0: dasselbe Spiel gesehen? <lacht> ja, aber das war dieses, nochmal, dieses Tor von Grischer Pröme. Ich glaube, der Sportanwalt hat bei Instagram irgendwie das äh, Video mit äh, Eye of the Tiger von Survivor <lacht> unterlegt. Und das passt da wirklich gut. Das war auch eine Szene, wo man danach eine Hebefigur auf, der, auf den ja. Stehplätzen machen muss. Zwingt zwing mit dir oben. Natürlich mit mir oben. Ich gebe eine sehr gute Jennifer Gray ab. Und, ja, unbedingt. Ähm, aber man muss Baby, auch. Baby zu dir sagen? Äh, du darfst alles zu mir sagen. In solchen Momenten jedenfalls. Und das war eine totale Ausflippung, was man ein bisschen muss man immer aufpassen, da hatte ich ja schon mal erzählt, als das mit diesen ganzen ähm, äh, Zuschauer dürfen ein bisschen wieder rein ins Stadion vor über einem Jahr mal wieder losging. Beim Jubel muss man darauf achten, dass vor einem nirgendwo jemand festhält. Also das heißt, man fällt auch ganz schön tief, falls man irgendwie dann kurz mal die Konvence ver verliert. Da muss man. Also äh, ging mir gestern nicht so, ich wurde ja festgehalten äh, oder hoch. Und ähm, Aber da muss man prinzipiell beim Jubeln ein bisschen aufpassen. Und also wenn man da so den Grischafrömer mit. Weniger Zone quasi. Ja, es ist einfach, <lacht> niemand, also es ist, als ob du Stage-Diving machst und alle gehen zur Seite. Und ja. Grisha Prömel jubelt dann halt so uns entgegen, springt hoch, versucht es aber zu machen, wenn vor dir drei Meter keiner steht ja, ja und dann nur Treppen sind. Also insofern ein bisschen vorsichtig
1: sein. Treppen abschaffen.
0: Aber ähm, war richtig, war komplette Ausflippung. Und jetzt muss ich einmal noch sagen, wir völlig euphorisch bejubeln dieses Tor, fassen es nicht, was wir da sehen und dann kommt dieser elendig lange Check. Keiner von uns im Stadion weiß, was prüfen die denn da eigentlich gerade? Wollen die uns jetzt dieses geile Tor wegnehmen? Ist ja da nicht passiert. Ja. Aber war richtig scheiße. War richtig da ging es glaube ich, glaub
3: ich um, um abseits von, von äh, Geraldo, oder? Nee, ja. bei
0: nee, noch davor glaube ich. Irgendwie Vogelsammler so, bei. Aber du stehst da im Stadion. Ich habe ja nicht mit Zeitlupe oder sowas, ja. Fand ich ja, richtig ja, ja. ätzend, äh, halt nicht ja, so angekotzt. Also, Und man da,
2: denkt halt auch nicht dran, dass es Abseits sein könnte, weil in dem Moment, wo Vogelsamer an den Ball kommt, halt äh, Leute fünf Meter vor ihm stehen.
0: Ja, also das hätte ich, da wäre ich richtig sauer gewesen, wenn das Ding weggenommen worden wäre. Ja, wollte ich nur mal so sagen, hat mich angekotzt. Ja, das glaube ich. Also er hat auch Video, so schön gesetzt auch noch, ich habe es jetzt gerade
3: nochmal gesehen, er hat den ja auch wirklich nochmal sozusagen gegen die Bewegungsrichtung von Baumann gesetzt, also schon relativ knapp an ihm dran, aber das, der ist schon glaube ich auch gezielt nach rechts
0: gegangen, der Kopfball. Ja. Toll, ne? Und wie der da, ich meine, der liegt da 50 Zentimeter unter der, äh, über der Grasnarbe, nicht drunter oh Gott, da über der Grasnarbe. Ist, wir sind ja hier nicht in Dresden. Aber ähm, also äh, 50 Zentimeter über der Grasnarbe fliegt der da so rein. Richtig geil. Und ich meine, klar, Trimbo, schönster Mann und so, aber wie breit kann Grischer Bröme immer ja. lachen und lächeln. Ja, Der hat ja 55 Zähne da im Mund, die er da zahnarztgleich präsentieren kann. Toll. Gut, Ja, da, ist schon, da hat er schon Taiwo-Qualitäten. Auf, Auf jeden Fall. Fall. Richtig gut.
1: <lacht>
0: so, und weil alles noch so toll war, muss ich noch eine Sache sagen. Endlich mal eine Führung über die Zeit gebracht. Ja. Ja, das
3: haben wir schon, aber bei jedem Sieg bisher auch gemacht.
2: <lacht> und auch nicht immer besonders äh, stressfrei.
3: Das ja. war es gestern auch nicht. Ja. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, wenn André Kramaric in der Form von Beginn der Saison gewesen wäre, wäre es vielleicht auch noch ein bisschen anders ausgegangen.
0: Das ist ja das Problem anderer Clubs. Äh, genau, genau. Ja. <lacht> ist mir, Gott sei Dank. Das ist mir so egal. Ja, ja, ja. Ich habe mich wirklich gefreut und ich habe mich auch gefreut irgendwie, dass ähm, also wie die Zeit dann runtergenommen wurde in der Nachspielzeit. Das hat, ja. äh, das hat äh, Andreas Lute sehr gut gemacht. Also auch danke nochmal und hoffen, dass sie da mehrfach den Ball dann nochmal ins Tor ausgespielt haben. Ähm, nee, äh, war äh, gut. Ich glaube, die wissen selber nicht, warum sie verloren haben. Ja, wobei. Ne, ja, Wobei, ähm, sie hätten einfach mal aufs Tor schießen müssen und das äh, da kam nicht so viel.
3: Also nach dem Spiel hatte ich so das Gefühl, so, das wäre so ein geklauter Sieg so. Aber je länger ich drüber nachdenke, je länger es zurückliegt und auch beim nochmal anschauen. Das haut schon hin, so, das war schon auch durchaus verdient. Also, hm. also es, ich will es will sah nicht sagen, halt zwischendurch sah, sah halt zwischendurch wirklich nicht gut aus, was wir gerade im Aufbau gemacht haben. Aber letzten Endes, wie es ja Daniel heute auch schrieb, so rasend viele Möglichkeiten hatte, hatte Hoffenheim dann auch nicht. Und wir haben da schon nicht irre viel zugelassen. Das sah halt lange, viel sah gut aus, aber ganz zum Schluss, klar gab es ein paar wirklich sehr, sehr gute Paraden auch von Lute wieder, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass dass wir irgendwie zweimal aufs Tor geschossen haben und da, damit und, und die 70 Mal, also das stimmt
0: halt auch nicht. Insofern passt schon alles. Ja, ich wollte nur sagen, das ist so ein Spiel, wo man, wenn es genau andersrum so ausgeht, dann ja. findet man dann auch Gründe dafür und das wäre, glaube ich, dann auch nicht um, unverdient gewesen oder so. Sie hatten einfach wenig gute Torchancen und Union hat die, die sie hatten, dann tatsächlich durchaus effizient genutzt. Sie hatten ja auch nicht viele, muss man auch sagen. Also, es war
2: ja. halt, also, ja, also die äh, Chancenqualität pro Angriff war sehr hoch bei Union. Es ja.
3: gab ja. ja noch diesen Kopfball von, von Geraldo, der, genau, der war knapp den ich ihm auch sehr, sehr, sehr gegönnt hat, weil, weil der wirklich, äh, wirklich on fire war. Also Und diesmal, nicht dazu hatten wir ja manchmal so, dass es so ein bisschen sich anfühlte, als wäre er überpaced, also als würde er zu viel wollen. Der kam ja wirklich rein und hat, hat extrem Schwung nochmal gebracht und hat wirklich gute Aktionen gehabt. Also Das ist an dem wir da noch Glaube ich, echt Spaß haben in den nächsten Wochen.
0: Hoffe ich. Ähm, der hat da irgendwie äh, kurzzeitig so angezeigt, äh, Problem mit Bauch oder so. Das konnte ich nicht so identifizieren, hatte bloß ein bisschen Schiss, dass er irgendwie wieder ausgewechselt werden muss.
2: Ja, ja. Ich, äh, was Fischer auch in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er irgendwie im äh, Magen in äh, irgendeiner Weise hatte und äh, tatsächlich sie gezweifelt haben, aber nicht wieder rausgenommen werden muss. Und, ja. äh, aber da hat dann dann irgendwie, irgendwie durchgehalten.
0: Das war gut. Und das war's dann schon. Und jetzt Hertha, äh, ne?
2: Ja, und jetzt vor allem erstmal halt äh, punktgleich mit dem äh, vor dem Spiel Tabellendritten, ne?
0: Ach ja, warte kurz, ich habe äh, mir auf mein Zettel geschrieben, nicht Hertha als nächstes, sondern als erstes stand jetzt, jetzt Champions League oder was? <lacht>
1: Aber in der Saison
0: einsteigen wäre auch ein bisschen unfair, oder?
1: <lacht> so oder wenn oder du bei dem anderen Wettbewerb raus ist, bist, genau,
3: dann kannst du doch... Genau, genau. wenn du da
2: ausscheidest,
1: dann ja. kommst du in den Champions League und spielst da weiter. Ja.
2: Kreislaufwirtschaft ist ja
1: modern und äh, genau und so. Ne? Man darf ja auch nie aus dem Rhythmus kommen.
0: Ja, also das ist natürlich total übertrieben. Ich will jetzt auch nicht, ähm, ich muss die ganze Zeit auch äh, mich selber... Ähm, wie sagt man so schön, immer wieder äh, auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Die Pfanne runterstellen. Ja, die Pfanne immer vom Herd nehmen, genau. Also bevor das irgendwie völlig, äh, weil der Reality-Check ist ja, ja, Union steht in der Tabelle derzeit in Klammer-Momentaufnahme sehr gut da. Aber die Realität ist, Spieler wechseln von unserem Verein in der Liga und verdienen mindestens doppelt so viel wie bei uns. Der Reality-Check ist auch ähm, die Infrastruktur und die finanziellen Gegebenheiten bei Union aktuell. Und das ist überhaupt nicht normal, auch wenn ja, das jetzt ich mein seit drei Jahren so komisch ist. Aber es ist halt überhaupt nicht normal, so wie es läuft. Und da jetzt irgendwie zu sagen, ja, jetzt wieder Europa oder so. Und es war ja auch diese merkwürdige Szene in der Pressekonferenz, als ähm, Sebastian Höhnes es ob nicht Union irgendwie in Europa spielen sollte. Und er so erstmal zu Russ Fischer geguckt hat und der so, so glaube ich, so einen Blick rübergeworfen hat. Äh, jetzt nichts nicht falsch sagen. Jetzt äh, nicht falsch äh, sagen da drüben. War hier. auch nochmal ein Freund. gutes
2: Beispiel dafür, dass nirgendwo so einfaches Lacher zu kriegen wie als Trainer auf einer Pressekonferenz. Äh, nach einem Fußballspiel. Ähm, ja, aber ich meine, abgesehen von bestimmten äh, Ausnahmefällen, diese ganzen Infrastrukturgründe hindern dich ja nicht dran, das trotzdem zu erreichen. Ne? Also, wenn du die Mannschaft einmal hast. Äh, nee, aber ja, die ich halt wollte Erwartungszeitung. Das heißt
0: ja nicht, dass, nee, wenn ja, das passiert, finde ich es ja nicht, äh, würde ich ja nicht sagen, nee, ist mir jetzt zu früh. Ja? Nee,
2: erwarten sie nicht, aber äh, schaffen sie halt alles, ne? oder so
0: ja, ja ähm. doch dass der
3: Aufstieg zu früh kam aber ja
0: erwarten <lacht> ja, sie nicht ne? schaffen sie alles das, das, das Wandtattoo kannst du hier im äh, online verkaufen nee aber ihr versteht ja aber das nicht dein deine. Traum. also dass das wir die ganze Zeit uns irgendwie vergegenwärtigen müssen dass unsere Anspruchshaltung nicht höher ist als das äh, normal leistungsfähige äh, des äh, Clubs ja, ja, wie gesagt, wie gesagt,
2: äh, das, äh, du kannst ja für jedes Spiel als Mannschaft und als äh, äh, Publikum, kannst du ja für jedes Spiel nicht mehr wollen, als das zu gewinnen. Und äh, weniger eigentlich auch nicht. Ne? Und von daher.
3: Ja, Wenn es am letzten Spieltag einen Punkt reichen würde, reicht das. <lacht> aber ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich glaube, also Einerseits, ja, du hast total recht mit der Anspruchshaltung und die ist schon so, dass äh, Klassenerhalt geschafft werden sollte. Das, das sieht jetzt relativ gut aus, da müssen wir jetzt auch nicht so tun, als wäre das äh, noch ernsthaft in Gefahr.
0: Naja, äh, warte mal, Bremen ist mit 31 Punkten, äh, die sie wie viele Spieltage vorher hatten? Hi, nein, sieben oder so, ich weiß. Ja, also ja aber, ich war, sagen. aber da war auch nicht Ostfischer Trainer. Das ja. ist natürlich richtig, sondern muss vorsichtig
3: zu formulieren. Ähm, <lacht> Und der kann was ich in Folge verlieren. Eben, andererseits... Er hat mal einen Punkt geholt. Ähm, <lacht> andererseits Walking stehen wir mit. ja da oben, das ist ja nicht überperformt. Also das sind ja... Das sind also ja mittlerweile ja, wieder
2: ein bisschen wahrscheinlich, aber äh, ja.
3: Pff, weiß ich gar nicht. Also, also guck mal, wie, was, für, was für dusselige Punkte wir auch haben liegen lassen. Ja. Also so, ja. ne? <lacht> Köln, Stuttgart. Also so, das sind die. Klar, hast du auch mal ein Spiel mit einem gewissen, mit einem gewissen Spielglück gewonnen, oder so, also sicher, aber eben auch genauso auch Punkte abgegeben. Also insofern, das haut schon. Hin. Eben also das aufrufen, ist schon, das ist schon. Wir sind haben. schon fünfter Platz gut gerade. Ist eben so. Ja, also also fünfter ist ja bis der Achter oder was weiß ich. Aber ja, das, das ist nicht, das ist halt nicht Zufall und nicht, nicht geklaut und nicht, nicht irgendwie mit Schmude hingekommen.
0: Ich wollte nur sagen, dass halt sich so, ähm, wir sagen die ganze Zeit Wahnsinn, 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 aber Wahnsinn normalisiert sich halt dann auch. Ne? Und äh, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man daraus nicht irgendwie äh, was entwickelt, was äh, vielleicht äh, nicht dem entspricht, was man normalerweise erwarten kann.
1: Aber ich nehme, ja, halt, aber, ich aber nehme ich halt mit, was am Wegesrand liegt, weißt du?
0: Sofort.
1: Und, ich, ich, ich gucke... Wir über mich, mich Nochmal,
0: ich gucke gar keine Champions League. Ich ohne. Aber wenn wir da spielen, wie Dann jeder Wettbewerb. Natürlich. Wenn wir Club-WM spielen, gucke ich auch die.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Die ist schon, aus normale WM da hinzukommen.
1: Ne? Aber Conny hat völlig Irgendwann. recht. Es wird so hart, da wieder irgendwie mal im normalen Bereich zu landen. Das wird ja ein schön Auer.
0: Ja, das ist auch, äh, auch äh, stimmt. Aber andererseits
1: haben wir auch schon geübt. Also können wir ja eigentlich auch alles.
0: Gut, also aber wir genießen das einfach. Ja, klar Das war jetzt nur so das übliche, lass mal auch jetzt hier nicht alles so.
1: Nein, aber äh, was ich halt gut richtig und wichtig finde, ist halt auch das zu feiern, was gut läuft ja. und es ist halt gerade im ja. Moment halt einfach nur zum Freuen und wisst ihr was, scheiße wird es auch immer noch von selber, lass doch jetzt einfach mal ein bisschen ausflippen.
0: Genau.
3: Einerseits und eben auch andererseits wirklich diese Arbeit auch zu würdigen, ja. die dazu geführt hat. Ja. Also das ist ja, also das ist einfach wirklich, wirklich gut, was Ostfischer da macht, muss man einfach sagen. Und die Mannschaft, also ja. das ist, das ist eigentlich, das ist, ja, da bin ich jetzt quasi so ein bisschen wie der Trainer. Die Art und Weise ist mir fast
0: wichtiger. Es ist jedenfalls also, entgeil und ich muss sagen, ich finde es richtig scheiße, um jetzt mal kurz aufs nächste Spiel zu gehen, dass da nur 3000 Leute in dieses Olympiastallen ähm, dürfen.
1: Und oh, jetzt sind keine 3.000 Unioner, das ist ja tragisch.
0: Ja, 200, aber ähm, also, das ist wirklich ganz kurz mal, wir hatten das Thema ja 100.000 Mal, aber 3.000 Leute im Olympiastadion, also ich... Das ist ja wie, wie 1991 in der zweiten Liga. Schlimm. Ja, und genau, 5.000 war schon schlimm und ähm, mal sehen... Waren
2: es doch gegen Prag, ne?
0: Ja, genau. Nee, was, Prag? Nee, gegen, doch, ja, Prag, stimmt. Und, ähm, das erinnert mich daran, es gab ja auch mal dieses Spiel von Union im Olympiastadion. Anfang der 90er waren ja auch nicht so viele Zuschauer da. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das überhaupt vierstellig war. Also das ist einfach scheiße. Und das äh, ist wirklich auch, naja, ich möchte ja nichts zu sagen, äh, das äh, nervt wie Hulle. Und ich weiß auch nicht, was das soll. So. Aber gut, können wir weitermachen. Ja, ist scheiße. Und ähm, ja, und danach geht es äh, auswärts gegen Gladbach, aber vielleicht wollen wir äh, ja, gucken wir erstmal aufs nächste Spiel, Hertha. Ich
1: habe kein Gefühl.
0: Ich auch nicht. Bei Hertha habe ich nie ein Gefühl.
1: Das meine ich nicht. Ich gibt ja Derbys, aber es ist wenigstens aufgeregt, das ist irgendwie so, kann mich dazu ja nicht richtig verhalten. Das ist so,
2: nö. Ne.
0: Nee, nee, aufgeregt nicht. Die Aufregung ist gar nicht aus diesem Derby-Charakter, sondern aus diesem Pokalding.
1: Ja. Weil ich will unbedingt. Du würdest ja dann mal noch eine Runde weiterkommen. Das verstehe ich, ja. das geht mir auch so. Aber ich habe irgendwie, ich habe da kein, weiß ich nicht, ich habe da ja kein Verhältnis zu. Das ist ja ganz merkwürdig.
2: Auch da habe ich das Verhältnis zu das Spiel, äh, um Max zu sehen, fucking gewinnen zu wollen.
1: Ja, 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 klar.
2: Also das äh, primär und. Aber, also, so Atmosphäre oder Derby-Stimmung, also, Meinig. dafür gab es, äh, dafür gab das ja jetzt auch schon etliche Male, ne? Also, da ist es mir dann auch äh, nicht so schlimm, wenn sich das abnutzt. <lacht> ähm, da äh, vermisse ich ja auch vieles nicht. <lacht> das,
0: nee, ist richtig. Äh, ja. Aber ich habe auf das letzte Derby ja freiwillig verzichtet und jetzt möchte ich, ge also jetzt bin ich bereit, ne? Du bist aber Sebastian also individuell bist jetzt? Äh, Sebastian Fiebrig ist bereit für die Derby. Okay. Und jetzt okay, ja, ja. Also, <lacht> doch, die Einmeldung. <Press. lacht> Haltet die Druckerpressen an. Und aber, ähm, ja, und jetzt äh, weiß ich nicht, ob ich da hin kann, da wahrscheinlich ja nicht, weil 200 Tickets, also das müsste schon, ich weiß nicht, das wird ja nur über die Fanclubs verteilt und ich weiß gar nicht, wie viele, also wenn da ein oder zwei Karten pro Fanclub rausfallen, dann ist das schon viel. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist zum Kotzen. So, aber ja. Eine Runde weiterkommen und dann alte Fürsterei. Ja, kommen wir weiter. Genau. <lacht> und ist auch oh, ich habe
3: geträumt, dass ich in Heifer war. <lacht> <lacht> bin genau
0: die Straße zu meinem Hotel hochgelaufen. Ja, naja.
3: Ich habe auch schon mal
2: geträumt, dass ich in Heifer war.
0: <lacht> so, und, da, und dann äh, verabschieden wir mal in am Wochenende Marvin war. Friedrich. Wollte ich noch sagen. Ach ja, es stimmt. Aber auswärts, oder? Ja, aber trotzdem hm. Tschüss sagen. Wie viel, wie viel ja. ist denn in NRW gerade? 750 oder so. Das ist doch lächerlich hoch. Entschuldigung. Ey. oder
2: Zuschauerzahl?
0: Ich glaube, es <lacht> glaub, nähert sich an. Oh Gott.
3: Meine, 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 ich habe gerade vorhin unvorsichtigerweise meine Inzidenz geguckt. hier im.
0: Deine persönlich?
3: In, in, meinem, in meinem Stadtbezirk.
0: Ach so, ja, Gott. Ich, 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 ich habe hab, äh, auf 644. Ja, also ich muss irgendwie äh, bei meinen Dingen Ich habe so gerade
2: 223.
1: Großpanko ist bei 860.
0: Ja, so Leute, da haben wir jetzt äh, die Zahlen hin und her geschoben. Hm. Ähm, ich kenne noch mehr Zahlen. Das, ja. <lacht> Drei, 13. Das wären aber nicht mehr
1: Jetzt wird es <lacht> <lacht> Jetzt fängt es an Spaß zu haben. So.
0: Und jetzt können wir noch mal kurz fragen, ob Robert da ist. Ist er nicht, ne? Nee.
1: Ach, Die Robi.
0: Nee, ist nicht da. Also, hattest du Kontakt? Nee, hatte ich nicht. Aber ich, äh, okay. ich, äh, ich habe ja <lacht> <nie> <lacht> auf,
1: auf, jetzt so auf <lacht> meinem äh,
0: Zettel steht noch äh, Kevin Möwald NFT, aber wir können ja sonst auch einfach sagen, ähm, dazu gab es einen Text im lies Blog. Lies nach
1: bei Tim, ja.
0: Genau, gab es einen Text bei uns im Blog von Tim und ansonsten, äh, ja, NFT und so. Nicht machen. Okay. Ja, Gut. Ja, dann war's das Leute und äh, wir hören uns äh, mal sehen für, eventuell nach dem Pokalspiel oder nach dem Spiel in Gladbach ich, ich würde mal sagen das lassen wir mal kurz offen das müssen wir dann noch mal ähm, klären danach Gladbach
2: Spiel ist Samstag ja dann ich, ich gucke mal nur gucken, von Spiel zu
0: Spiel und ich weiß ja. äh, gegen Hertha ist <lacht> am Mittwoch
2: ja. mal gucken ob sich dann Donnerstag oder Freitag irgendwie eine, eine Aufnahme findet
0: wenn genau. sich
1: unglaublich ereignet, aber...
0: Nee, ja, mein, ich gehe einfach als jemanden, der Bier verkauft ins Stadion oder so. So als so. Hostess oder so im Wettbereich, genau, Als genau. Hostess, ne, ja, wo ja, du ja, schon Hebefiguren kannst? Ja, ja, ich ja, wollte
1: sagen. Ich steht zwischen <lacht> dir und na, also nee, schon okay.
0: Ne? Ja, ich, ich ja, trage ja auch so Klassen. diese engen äh, Seit Leggings. Seit
1: du jetzt Leggings trägst genau. Ja. alles super. Darfst
0: du halt nur nicht für
2: die Hertha-Mannschaft zuständig sein.
0: Das ist mir doch egal. Hauptsache, ich kann rein ins Stein. Okay. Also, das Leute. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis denn. Tschüss.
1: Bis dann. Und. Tschüss. 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 Tschüss.